0: viel Spaß mit Bundesliga. Moin, moin und hallo, jetzt willkommen zu Bundesliga live. Leute, wir haben heute
1: eine richtig, richtig, richtig geile Sendung. Das liegt nicht nur an den Themen, sondern auch an den Leuten, die heute hier sind. Schaut mal rein.
2: Tor! Die explodiert die Bude hier! Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen, richtig fette Runde,
1: meine Damen und Herren. Fangen wir unten an. André Drefog ist wieder da. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Moin, Kollege. Moin! Links daneben von mir aus gesehen. Äh, Ralle, Felgenralle! What? Get up! Felgenralle ist noch da. Unfassbar! Er hat sich da vom The vom Zone-Mikrofon losreißen lassen. Außerdem Nico Baxman, meine Damen und Herren. Moin. Moin. Und Tobias Escher.
3: Wow. Tobi, sagst du nichts mehr heute? oder was? Oder ja, doch, Spaß? Hallo, hallo, guten Tag. Ich ja. Irgendwann Tag, Leute. Ein bisschen Emotionen. Da <lacht> bin ich der richtige
4: Ansprechpartner für. <lacht> Quatsch schon genau. so lange rum,
1: ich möchte unseren Gast vorstellen, für alle, die ihn nicht kennen. Äh, Dreh ist, äh, du bist ja eigentlich Basketball-Guru, dafür kennt man dich. du bist ja eigentlich äh, in der basketball ein ganz großer. Außerdem bist du äh, Gründer und auch äh, Chefredakteur des Pfeifenmagazins. Das kennt wahrscheinlich auch Leute, die den Basketball nicht unbedingt oh, extratisch verfolgen. <lacht>
5: Ja, weil ähm, er sagt nicht viele, denke ich. Okay, stimmt ja.
1: Doch, ja. ich finde das Five Magazine, das kennt man schon. Und äh, Gut Next Podcast ist äh, quasi auch von dir, ne?
5: Genau, und ein Arbeitskollege vom Ralle auch, ne?
1: Ja, das ist gut. Ja, hin und wieder laufen wir uns über den Weg am Flur. Wer ist eigentlich nicht bei der Zone? Hm. Tobi. Tobi. Tobi, ne? Ja.
4: <lacht> ich. Du auch nicht. Stimmt. Du hast ja auch. Ich, ich hätte jetzt gesagt du, aber du hast ja schon. Du hast ein Pokalfinale kommentiert. Ich wollte ja. sagen? Ich bin offiziell auch The Zoner. Und ich erinnere mich immer noch an. Was wissen wir über die Nummer 20? Ja. Ist doppelt so gut wie die 10. Ja. ja das war schon Schenk <lacht> genau. <war> <lacht> geblieben. Ist. Ja, ich freue mich sehr,
1: dass ihr heute alle da sind, da seid. Und Dre, bei dir ist ja besonders passend heute. Du bist ja Wolfsburg-Fan, eben weil du auch Wolfsburger bist und die stehen natürlich auch so ein bisschen im Fokus
4: was das Rennen um die Champions-League-Plätze angeht. Da werden wir natürlich später auch mal drüber sprechen. Aber Musst du das eigentlich? Kriegst du nur den, den Mietvertrag oder den Finanzierungsvertrag für das Haus, die Wohnung, nur wenn du auch Fan wirst?
5: Wenn ich weiß, das hast du einmal kurz ausgehakt. Also, äh, was war der kriegst
4: Joke? du den Finanzierungs- oder Mietvertrag <lacht> oder wie auch immer man in der Wohnung oder im Haus ist, nur in Kombination mit der Dauerkarte? Oder?
5: Nö, das nee, nicht. Ne? Nö. Dauerkarte sind bei uns ja noch sehr, erzählt, sehr... Schlüter, Schlüter, der ist doch schon seit Ewigkeiten weg und der kommt ja gar nicht aus Wolfsburg, der kommt ja aus Helmstedt. Das ist ja fast schon DDR gewesen früher. Also nee, Da müssen wir ehrlich sein, also Dauerkarten bei uns sind ja extrem billig. Ich habe die teuerste Rentnerplatz, 400 Euro für die Saison. Ich sag mal so, da kommst du anderswo nicht mehr in die, nicht mehr in die, nicht mehr in die Stehkurve. Ne? Also Für die ganze nee, Saison? Geht um <lacht> 400 ja, Euro ja. für die ganze Saison? Ich glaub 450, glaube ich. Das zeigt ja.
1: beim HSV Pro-Spiel ohne Top-Zuschlag. Siehst du? <lacht> <Kleeplatz>. <lacht> Zweite Liga. Hast du einen Wolfsburg-Stuhl? Aber da dafür einsehen? siehst du
5: da keinen Fußball, ne?
1: Hast Was habe ich? Wolfsburg-Stuhl?
5: Das das Hast das du einen Wolfsburg-Stuhl? Na klar, warte, muss ich mal aufstehen. Warte, warte. <lacht> es ist das ist halt. <lacht> ah. mir doch, als ich das
1: Grün da durchschimmern sehen. Ja, sehr gut. Hast du den Original von der Trainerbank gerissen oder wie?
5: Nee, das ist echt das ist so ein ja, kennt das ja max so ein, so ein Gaming-Stuhl. Ähm, ja. Ich glaube, das haben sie damals mal als hier mit dem mit E-Sports dem e angefangen haben und das mal aufgelegt. Und da, da habe ich meiner Frau das als Bürostuhl verkauft und sie hat das geglaubt. Bis heute, glaube ich, sogar. <lacht> Sehr gut. Ähm, das
1: ist ja toll, Gruß auch an Eddie, wenn sie jetzt im Urlaub. Deswegen ist er heute nicht da, falls ihr euch das fragt. Ähm, Lass uns mal ein bisschen anfangen, über Fußball zu reden. und äh, Auch wenn wir nicht der Doppelpass sind, wollen wir trotzdem über die Bayern reden. Denn die haben sich das verdient, dadurch, dass sie zum neunten Mal in Folge Deutscher Meister geworden sind. Das kam unerwartet. Und wie die Bayern halt so sind, ne, obwohl schon alles durch war, dadurch, dass Dortmund gewonnen hat gegen Leipzig, haben sie einfach mal gesagt, ey, heute haben wir Bock, Heute haben, hauen wir einfach mal Gladbach 6-0. Ähm,
4: und wollen auch Lewandowski möglichst schon die 40 Tore irgendwie schenken. Das, das Problem, das ich bei dem Spiel sehe, ist, dass es halt von Anfang an losging. Das ist halt, wenn du wenn du die gegen Bayer oder gegen solche Top-Teams nicht von Anfang an präsent bist und sie dir nach 10, 15 Minuten die ersten zwei Dinge einlegen, ist das Ding eigentlich durch. Also das holt sie im Normalfall nicht mehr aus. Und wenn man sich das 1-0 mal anschaut, im Prinzip spielen sie vom Torwart bis zum Abschluss einfach nur Vier oder fünf Vertikalbälle, ähm, ohne dass ein Gladbacher irgendwie mal den Raum zumacht und zum Schluss steht dann Lewandowski da und sagt: viel, Lewandowski war das Erste, ne? Ja, ja. ja. Sagt vielen Dank. Mhm. Und wenn das so losgeht, ja, dann. Die Freide auch war Lewandowski, oder? Man sollte meinen, okay, die Bayern decken, eindecken sie ganz
1: besonders, weil die wissen ja, der ist ja sowieso schon gefährlich, aber die wissen auch um die Situation, okay, für die Bayern geht es jetzt nur darum, Lewandowski zum Torrekord zu schießen. Mhm. Dann nehme ich den mal vielleicht in doppelte Manndeckung deckung aber da war ja niemand.
4: Ja, und das, das ist das halt. Das hat dann auch relativ wenig mit irgendeinem System oder, oder einer Formation zu tun, sondern wenn du halt einfach das Zentrum komplett auflässt und es gibt eigentlich kein System, das das Zentrum offen lässt, Tobi, widersprich mir bitte, aber grundsätzlich ist ja das Zentrum das, was erstmal geschützt werden sollte. Und wenn du mhm. halt einfach so spielt mal durch, ja, dann, dann kommen die Bayern sehr schnell in einen Rausch. Klar, du hast so dieses, ja, wir sind Meister und jetzt zocken wir ein bisschen und wenn du sie zocken lässt, dann ist vorbei.
1: Ähnlich wie mit mir und Gaming. Genau, wie man gerade sehen konnte. Ähm, ja, gibt es sonst noch irgendwelche Erkenntnisse über dieses Bayern-Spiel, ja. außer dass sie einfach der Liga
4: enteilt sind, ohne Ende? Ja, Wir könnten jetzt wieder das alte Fass aufmachen, nicht? Deswegen habe ich es auch auf Tagesordnungspunkt 1 gesetzt. Freuen die Bayern sich wirklich noch über eine Meisterschaft? Ist das überhaupt noch ja. irgendwas Besonderes? Werden wir jeweils wieder einen anderen Meister erleben als den FC Bayern? Äh, weißt wenn du ich sehr kreativ sein will, kann ich den Gag machen. Es gibt Kinder, die haben seit äh, noch nie einen anderen Meister kennengelernt als Bayern München. Mhm. Das ist jetzt gar nicht so, un ich meine neun Jahre, also das, die ja, bei, das die können sich Asien, schon bewusst daran erinnern. Sein, oder? oder? Ja, bei, bei fünf Jahren ist der Gag ein bisschen schwierig, aber bei neunjährigen <lacht> kann man den gut machen. Auf
1: jeden Fall, wer weiß, wie lange das noch weitergeht. Ich fand ja ganz interessant auch ähm, das Interview mit Oliver Kahn, weil das ist natürlich, wenn man, wenn das so ein bayerischer Funktionär von sich gibt, dann wirkt das Wirklich so ein bisschen klischeehaft, wie so ein eingetrampelter Pfad, den man gehen muss, aber die haben es halt auch, mein Gefühl wieder geschafft, mit Oliver Kahn die nächste Generation zu installieren, der genau diesen Bayern-Spirit mitbringt, das nervt mich schon wieder, <lacht> äh, weil dieses, ey, immer weiter, immer weiter, der sagt halt einfach, ey, geil, will, ja klar, wir sind gerade Meister geworden vor einer Stunde, aber es ist fuck egal, ey, wisst ihr, was geil wird? Zehnmal in Folge, das hat noch keiner geschafft in den europäischen Top-League. Das ist unser nächstes Ziel, sie sind so eine gierigen Allesfresser. Ähm, die lassen auch einfach nicht nach und das
3: äh, wird auch nach dem Ausscheiden von Rummenig und Höhnes irgendwie einfach so weitergehen. Ich, ich habe hab noch einen anderen lustigen Fakt. Wir sind ja ein bisschen in einer Runde unter uns, mit dem ihr so auf einer Party Fußballwissenmäßig so ein bisschen rumflexen könnt. Den habe ich hier glaube ich schon mal gebracht. Aber welcher Fußballprofi hat in seiner Geschichte in jedem profi ja die Meisterschaft gewonnen?
5: Kingsley oh ne?
3: Und jetzt, und ja, jetzt zum ja. neunten Mal in Folge. Ja. Das muss man sich auch mal. Der geht, der geht irgendwann in Rente und ist einfach ja. immer nur Meister gewesen. Das muss man sich mal vor Augen Ist so lustig, weil er so schnell ist. Da passt Rente auch ganz gut.
1: Ja. Oh.
3: Oh mein ähm, Gott. Entschuldigung. Er braucht ein bisschen. Der braucht ein bisschen, der braucht ein bisschen. Ja. Aber er ist ja
1: der ist ja 24, ne? Also das heißt guck mal, der hat ja bei Paris, glaube ich, ein. Ne, bei Paris zwei und bei Juve eine noch, ne? Oder wie war das?
3: Ja, bei Juve auch noch zwei. Und zwei und fünf, bei Juve zwei
1: ich. bei Paris eine. Und der ist 24. Also dann hat er angefangen mit 15, oder? Noch? Weiß der, wie das ist, wie
4: man so eine Saison beendet und es gibt nichts zu. Also nee. kein
1: Titel? Nee, nee. Der ist nee. Wie, so ein, wie so ein Typ, der ähm, bei, bei einer Preisverleihung. Den Namen falsch versteht und obwohl er nicht gewonnen hat, aufsteht. Wenn und 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 der Mann nicht Meister wird, dann, der greift ja. auf dem
3: Rathausbalkon und guckt, hä, wo sind sie denn alle? Und ich habe noch ein anderes Bild im Rahmen dieser Meisterschaftsfeier und dem Abschied da gesehen, äh, was mich ein bisschen verwundert hat. M mal so Frage an euch, Martinez, so vom Level. Würdet ihr ihn auch so zu einer Legende in der Geschichte des FC Bayern äh, erheben? Zu einem, zu einem, zu einem der größten Spieler, die diese Mannschaft, die dieser Verein je gesehen hat?
5: Schwierig, würde ich sagen, oder? Ich meine, dafür war er nie so, so schillernd, denke ich, oder?
3: oder?
4: 24 Titel in neun Jahren, ja. ne? bei München. Er war halt ja, Teil, er, er war sicherlich nicht so prägend wie Robben Ribéry. Äh. Aber er ist trotzdem auch ein bisschen positionsbedingt. Kanté lassen wir mal außen vor. Das ist ein auffälliger Sechser. Aber ansonsten ist diese Position, die Martinez hier spielt, IV Sechser. Also eigentlich bist du gut, wenn du nicht auffällst. Er ist mir aufgefallen und
1: das ist so, da kommt für mich dann, wenn man einen Deckenden status ihm zusprechen will, kommt er aus diesem Spiel, das war das Spiel in Barcelona, 2013 meine ich, als sie gewonnen haben, als die Barcelona da weggefiedelt haben, da hat er, ich glaube, im Hinspiel war das richtig, richtig stark gespielt. So, Das war, das ist für mich das, was ich mit Martinez verbinde. Ja, ja. Aber Ribery, Robben und so, das sind Spieler, die haben jedes Spiel Spektakel abgeliefert. So, Das ist für mich nochmal eine andere Hausnummer.
4: Was ich spannend ich finde, ist, ähm, dass wir, es ist ja so, dass wenn die Bayern eine Meisterschaft feiern, dann ist das jetzt nicht gerade ein Ausgeburt an Freude nach der neunten Titel. Also nicht, da äh, wird dann eher routinemäßig gefeiert. Aber lustigerweise ist es ja genauso bei den Reaktionen auf die Meisterschaft hier bei Bundesliga. Weil ich weiß halt noch, wie wir nach dem fünften oder sechsten oder siebten Meistertitel in Folge hier immer saßen und halt uns echauffiert haben, diskutiert haben, ist die Bundesliga tot? Was kann man tun? Macht das überhaupt noch Spaß? Und jetzt nimmt man das auch einfach nur noch zur Kenntnis.
5: Ja, aber ich glaube auch, weil die Verhältnisse so sind, wie sie sind. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, ich bin alt genug, dass Uli Höhnes davor gewarnt hat, dass wir spanische Verhältnisse bekommen. So. Und jetzt warnen mhm. wahrscheinlich die Spanier davor, dass sie deutsche Verhältnisse bekommen, dass eben noch ein Teammeister werden kann. Und ich ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht, wie man das durchbrechen will. Ja, diesen finanziellen Vorsprung, den die jetzt haben und diese Infrastruktur, die auch wie Kanada da mitbringt wie soll das denn funktionieren? Außer die machen solche Fehlgriffe wie, wie damals in, in, in den 90ern so, aber diesen FC Hollywood, glaube ich, den werden wir auch nie wieder sehen, weil die einfach auch gelernt haben aus ihren Fehlern, wenn du da nicht wirklich bei Transfers komplett daneben greifst, wer soll die denn schlagen?
1: Ja, bin ich bei dir. Also das ist wirklich wie Monopoly, wenn du halt ja. ähm, jemanden hast, der das Spielbrett dominiert, ist es vorbei. Und das ist einfach so. Die Bayern haben die Bundesliga durchgespielt und die einzige Chance ist, und das war ja gerade die Frage, ist durch einen externen Investor. Sowas wie jetzt in Leipzig gebaut wird, wenn du da noch mal eine Schippe drauflegst und ein bisschen mehr, sage ich mal, monetären Wahnsinn einhalten lässt, kombiniert mit eben diesen smarten Infrastrukturen, die Leipzig macht, dann okay, dann kann ich mir das vorstellen. Aber wenn alle so weitermachen wie bislang,
5: aber ich, ich glaube, selbst dafür ist es zu spät. Weil ich glaube, wir haben es in der Super League jetzt gerade gesehen. Ne? Also da ist so viel Widerstand jetzt. Vielleicht auch ein paar Jahre zu spät und ein paar Schritte zu spät. Aber ich glaube, wenn jetzt irgendwie so ein, so, so aus dem Nichts, klar, Leipzig ist schon da, aber wenn jetzt irgendwie ne, jemand exorbitant viel Kohle hätte ähm, und einfach da so aufs Plateau kommt, ich, ich glaube, da gibt es wirklich richtig krassen Widerstand mittlerweile. Ich glaube nicht, dass das noch möglich ist.
4: Also ich wär, es wäre jetzt gemein gewesen zu sagen, zum Beispiel ein Autobauer oder ähnliches, aber das ist... <lacht> Hast du alles schon gehört? Ähm, in England versuchen sie auch gerade wieder, das Ganze ein bisschen zurückzudrehen. Also Die United-Fans, die Arsenal-Fans, das ist schon, sind schon nachhaltige Proteste. ist jetzt nicht so, ah, okay, Super ja. haben wir abgewendet, jetzt äh, hören wir wieder auf, jetzt äh, gehen wir wieder zurück zum alten Programm. Die Frage ist, okay, wie viel, wie viel wird das ändern? Natürlich, weil das sind, ja, das sind ja Gesamtstrukturen. Es gibt die Möglichkeit, dieses Verein besitzen. Ähm, wird das mit dem nächsten Besitzer besser. Das wissen die United-Fans nicht, das wissen die Arsenal-Fans nicht. Das ist. Naja, das ist halt genau die Frage. Ähm, Aber wir wollten ja, ja Bundesliga. Die Wie macht man das bei Bundesliga? Den Bayern? Ja, ja. Ich finde,
1: da gibt es auch immer so schöne so, äh, Sunderland Till I Die oder so, so ja. Dokus auch, wo du auch eben siehst da wechselt der Besitzer, das kann ähm, komplett bergab gehen, das kann sein, dass du mal wieder eine Phase hast, wo es bergauf geht, aber es, du weißt es vorher nicht, es ist ein Gamble. Ähm, und, und letztendlich ist es ja die Tatsache, dass du überhaupt einen Besitzer hast, äh, der eben dafür sorgt. Und es gibt ja so viele Vereine, die im Privatbesitz oder im Besitz irgendwelcher Firmen sind. Ähm, bei dem einen läuft es besser als bei den anderen, aber das ist halt einfach dieses englische Modell. Und wir haben da, glaube ich, in der letzten Woche auch ausführlich drüber gesprochen, äh, ob es überhaupt die Option gibt, dass man das rückgängig machen kann, ob man das Rad zurückdrehen kann oder eben nicht. Ähm, aber lasst uns für heute mal ein bisschen bei der Bundesliga bleiben, weil wir hatten diese Diskussion erst kürzlich so super spannend, sie auch ist und ich hätte euch beide gerne dabei gehabt, Dreh und Ralle, aber ihr hattet ja leider keine Zeit, deswegen ähm, ein andern Mal, lasst uns mal genau lieber über ähm, das äh, schnacken, was so noch ein bisschen in der ähm, Bundesliga passiert ist und ich finde, wenn wir die beiden jetzt ein bisschen schneller abhandeln, Tobi, das ist ja auch irgendwie in deinem Sinne gewesen, dann ähm,
4: lassen wir Gladbach mal aus eigenem Interesse auch außen vor, weil die wurden einfach nur abgeschlachtet. Zu Bayern nur noch eins. Ja. Es ist ja nicht so, dass die Möglichkeit zum Beispiel letzte Saison nicht da gewesen wäre. Es, sie haben ja keine, keine überragende Saison gespielt und waren von, von ersten bis zum letzten Spieler auf dem ersten Platz. Die Rückrunde, keine ja. Frage. Das war dann aber du in der Hinrunde, hattest so die Möglichkeit, zumindest ein paar Punkte gut zu machen auf die Bayern.
1: Aber das ist ja genau Teil des Problems. Weil wenn du nämlich eine Mannschaft hast wie Dortmund und damals, ich weiß noch, als wir unsere Saisonprognosen gemacht hatten, da haben wir eigentlich alle durch die Bank weg gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Zu Borussia Dortmund. Und Dortmund hat in den letzten Jahren viele gute Transfers gehabt. Ja, ähm, Sancho, Haaland jetzt davor. Ähm, und trotzdem haben sie es nicht geschafft. So, und da fragt sich doch, wenn die Bayern
4: nichts anbieten, was willst du dann? also ja, aber auch dieses ja. Jahr, jetzt sind die Dortmunder zu viele Punkte weg, als dass man sie wirklich als ernsthaften Konkurrenten nehmen könnte. Trotzdem hast du gerade auch beim BVB dieses Jahr wieder Spiele gehabt, wo du dich fragst, wie kann diese Mannschaft gegen diesen Gegner solch ein Ergebnis abliefern, so eine Leistung. Ja. Es ist, ja, du musst, egal ob als Dortmund, als Wolfsburg, als Leverkusen, als Leipzig, eine für deine Verhältnisse nahezu perfekte Saison spielen um die Bayern in 95-prozentiger Verfassung dauerhaft zu schlagen, also darauf zu schlagen, hinter dir zu lassen. Ja. Ich will damit noch nicht sagen, dass es leicht ist. Aber die eine oder andere Möglichkeit hätte es gegeben. Und da scheitert es dann in gewissen Punkten wiederum nicht am Geld. Ja, es scheitert an anderen
1: Dingen, aber das ist dann vielleicht auch Teil des Gesamten eben. Das meine ich, dass du den Verein, dass du vielleicht mal hier und da auf ein, in einem Kuchenstück vielleicht auf das Niveau der Bayern kommen kannst in einer Saison, aber da kommen dann eben noch andere Punkte eben mit dazu. Und so, dass der gesamte Kuchen, alle Stücke umfassen nie das Niveau der Bayern wahrscheinlich erreichen wird. Das wird in der Tat schwierig. Hier. Ja, Vielleicht mal eine Saison, wenn du Glück hast, dass alle Räder ineinander passen. So, dann vielleicht. Aber das haben wir eben jetzt nicht erleben dürfen. Ich finde aber ganz gut, wenn wir jetzt dabei bleiben, dann lass uns die Champions League ja. nämlich jetzt besprechen. Dann bleiben wir jetzt bei Dortmund und drehen, dann kommen wir danach zu Wolfsburg. Ähm, die Bayern haben, äh, die Dortmund haben was gemacht, was du sicherlich auch beobachtet hast, äh, da fuhr dir vielleicht, ähm, kurz vor Schluss noch ein bisschen der Schrecken in die äh, Glieder, ähm, als der Führungstreffer und dann letztendlich auch der Siegtreffer durch Jaden Sancho, der ein großartiges Spiel gemacht hat, fiel zum 3-2, ähm, und da muss ich sagen, da hat Dortmund etwas gemacht, was für mich so der nächste Schritt war, zu dem, was man immer vermisst hat. Die haben nämlich 2-0 geführt, haben gut gespielt, dann hat Leipzig sie gekriegt, kam 2-1 ran, kam 2, und man hatte das Gefühl, okay, jetzt ist Leipzig stärker. Und dann kam Dortmund noch mal zurück. Und zwar nicht durch ein Glückstor oder so, sondern durch ein richtig gut herausgespieltes Tor kurz vor Schluss. Und das, dass sie das geschafft haben gegen den so, gegen so einen guten Gegner, das war für mich so, ich gedacht okay, wow, die haben jetzt noch mal kurz vor Saisonende die Kurve gekriegt.
5: Ja, das fand ich auch total überraschend, weil ich habe das neben meinem Ticker verfolgt und dachte mir so, okay, alles klar, 2-0, perfekt, ähm, 2-2 perfekt. Das sind die Dortmunder, die ich kenne kennengelernt habe diese Saison. Die brechen jetzt wieder ein, weil sie eben auch sehr, sehr jung sind auf vielen Positionen. Und dann fiel dieses 3 zu 2. Ich dachte so, oh Gott, Gott sei Dank haben wir das heute aber nichts anbrennen lassen hier. Mhm. Um, weil ich 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 hatte echt so, ich war echt super ambivalent eingestellt gegenüber Dortmund jetzt zum Schluss. Zum einen hat man gesehen, die haben sich jetzt gefunden. Ne? Ich glaube, der Terzic kommt jetzt auch an die besser ran. Die wissen, worum es geht. Und auf der anderen Seite sind sie eben noch so jung und haben immer so, ein, so einen Schlag halt drin. Ähm, von daher war ich, war ich echt super froh, dass wir dieses Spiel gewonnen haben, weil ich glaube, Dortmund wird da nichts mehr liegen lassen bis zum Ende.
1: Vermutlich, jetzt spielen sie gegen Mainz, die sind auch gut drauf. Ähm, die sind was? Dritt, äh, die fünft-, viertbeste Rückrundmannschaft irgendwie so. Also die darf man auch nicht unterschätzen. Sind seit sieben Spielen nicht verloren, ja. Ja, Dortmund, glaube ich, sieben Spiele in Folge gewonnen. Beide sehr gut drauf. Ähm, beide so ein bisschen Mannschaft der Stunde. Aber das wird sich jetzt zeigen, weil jetzt hat Dortmund sich überraschend und durch äh, viel Einsatz in die Position gebracht, dass sie jetzt auf einmal wieder was verteidigen können. Die sind jetzt nicht mehr die Jäger. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sie jetzt damit umgehen.
4: Hm? Eigentlich müsste man sagen, okay, die sind jetzt auf 180. Die fressen alles weg, was ihnen jetzt in den Weg kommt. Ne? Ja, die Herangehensweise jetzt als Trainer ist eigentlich gar nicht so kompliziert in der Saison. Also du, weil jetzt hast du, du hast noch zwei Spiele und Bundesliga-Spiele ja. ähm, und kannst dich hinstellen und sagen, Leute, wir haben jetzt die letzten Wochen so viel investiert, wir haben so geilen Scheiß gemacht jetzt aus der Hand zu geben, das wäre halt schon selten dämlich. Ja, das wäre, also, Absolut. natürlich formulierst du es anders, aber das, so ist es ja. Jetzt geht es nur noch darum, dadurch, dass du selbst in der Hand hast, du gesagt hast, nicht mehr Jäger, sondern du musst es verteidigen, jetzt zu Ende zu bringen. Und das ist dann halt so ein Ansatz, oder das ist ein Ansatz, den du als Trainer gerne wählst, weil du da natürlich so ein bisschen auf der, ähm, ich will nicht sagen auf der moralischen Ebene an die Spieler rankommst, aber du kannst so ein bisschen an der Ehre kratzen. So nach dem Motto, ja, Jungs, jetzt müssen wir es nur noch ne? Schleife drum und dann sind wir nächstes Jahr in der Champions League. Ja, Das ist eine, eine gute Möglichkeit, einfach. um Spieler ja. zu packen. Da spricht der angehende Trainer. Er <lacht> ja, ist ja so.
1: Ähm, ich würde gleich nochmal ja. auch das Pokalspiel mit einfließen lassen. Nico, hm. wolltest du was sagen?
4: Nö, nee, nö, nee, ich bin nicht. Bisher höre ich zu. Ich würde gerne äh, nochmal herausheben bei Dortmund, dass es ja wieder läuft, vor allen Dingen seit Sancho wieder da ist und dass diese linke Seite mit Guerrero und Sancho einfach ähm, unfassbar gut ist im Zusammenspiel und dass sie das jetzt auch gut hinbekommen, da ähm, die beiden miteinander kombinieren. Guerrero legt für Sancho auf, macht dann den Lauf, zieht Gegner auf sich und dann kriegen sie dann den Pass auf Reus gesteckt, der sich nochmal ähm, sehr stark auch verbessert hat, weil er jetzt eben die richtigen die Zuspiele bekommt und da fordert er als Stürmer, ohne Haaland sogar, sich ein bisschen freier bewegen kann, habe ich das Gefühl. Und das tut ihm auch gewissermaßen gut. Also da merkt man, dass da vorne gerade die Räder aneinandergreifen bei Dortmund um, zum blödesten Zeitpunkt für die Eintracht. Ja, eine schöne Überleitung ja. kommt natürlich gleich zu. Ähm nee, sollte gar keine sein. Nur ist halt ein blöder Zeitpunkt für die anderen jetzt, dass jetzt Dortmund gerade zum Ende der Saison das hinbekommt. Wobei ich auch gerade das Gefühl hatte, irgendwie mit ähm, der ersten Halbzeit, dass Nagelsmann noch nicht alle Karten auf den Tisch legen wollte fürs Pokalfinale. Da hat es mich ein bisschen gewundert, weil da waren die Mannschaftsteile doch sehr weit auseinander bei Leipzig, was man von ihnen sonst gar nicht gewohnt ist. Da war nicht die gewohnte Kompaktheit von sonst. Und da ist jetzt wieder die Frage, ob er dann was anderes versucht jetzt am kommenden Donnerstag. Das ist dann wieder ein eigenes, separates Thema. Aber ähm, Dortmund hat an diesem Nachmittag auch von einem Gegner profitiert, der eigentlich die beste Defensive der Liga hat, aber überhaupt nicht griffig war in diesem Spiel. Deswegen wollte ich darauf hinauskommen, inwiefern
1: das Pokalspiel seine Schatten vorausgeworfen hat. Weil mein Eindruck war auch so ein bisschen, Leipzig ist durch. So, und äh, für die ist die Priorität das Pokalfinale. Und das wollen die unbedingt gewinnen und ich glaube, Nagelsmann hat da nicht alle Karten auf den Tisch gelegt.
4: Darf ich fragen, wie ihr beide das meint? Nicht nicht alle Karten auf den Tisch legen. Also in der Spielvorbereitung ist er anders rangegangen. W wird die, wird die, wird das System, wird die Taktik eine andere sein am Donnerstag? Du musst ja immer personell drauf gucken. Halten Henry's hat jetzt seit langer Zeit wieder gespielt. Wang war in der Startelf. Das sind keine Spiele, die du eigentlich bei Leipzig in der Startformation vermutest. Ja. Sie haben ähm, dadurch im Pressing nicht ganz diese Wucht gehabt und nicht ganz diese Eingespielt hat, die sie sonst auszeichnet. Sonst sind sie enorm kompakt, wenn sie herausschieben. Das hat so ein bisschen gefehlt. Und ähm, dann waren es halt, ich weiß, die muss man auch nicht unbedingt jetzt mit dem Pokalfinale machen. Aber Upamecano Upa ist momentan in so einer kleinen Formkrise. Der sah schon in der Woche davor nicht allzu gut aus. Der sah auch im Pokal-Halbfinale gegen Werder nicht allzu gut aus. Das war ja die Woche davor, ich komme damit immer durcheinander. Und da merkst du halt, okay, wenn du Pokalfinale hast, bist du vielleicht dann mal anders dabei und auch anders in der Aufstellung, anders in der Einstellung als in so einem Spiel in der Liga, wo es für die eine Mannschaft um mehr geht als für die andere.
1: Ja, so ähnlich hätte ich auch geantwortet. Ich schon. Ja, nee, ist ja wirklich so. Also, das ist ja auch noch was ich meine, gerade mit Henrichs und so weiter, der, der in der elf gespielt hat, ähm, das wirkt so ein bisschen auf der Position vielleicht ein bisschen Kräfte schon. Aber ist das nicht Ich meine, dich als Spieler und Trainer, also, wie sind die Gedanken? Weil ähm, du hast dieses Pokalfinale vor der Nase, du hast denselben mhm. Gegner vor der Nase, einen Gegner auf Augenhöhe, wo du überlegst, ob Kleinigkeiten entscheiden. Äh, entscheiden vielleicht eben auch Kleinigkeiten, dass du ähm, vielleicht mal eine Finte machst dass du vielleicht äh, in dem Spiel so tust, als wenn du gewisse Dinge tust, die du dann im Pokalfinale nicht machst, um den Gegner zu überraschen. Mhm. Das sind ja, wenn du als Trainer überlegst, okay, was was, was sind diese
4: paar Prozent, die ich, ich habe? Dann wäre doch was, sowas. Also ich finde die Antwort von Tobi absolut nachvollziehbar. Mich hätte halt die Konstellation interessiert, wenn es für Leipzig wirklich auch noch in der Liga um was gegangen wäre. Ja. Weil dann hast du eben nicht diese Möglichkeit ein gewisses Experiment zu machen. Natürlich kannst du in dem Spiel, darauf zieht deine Frage ja auch ein bisschen ab, kannst du in so einem Spiel in der Konstellation, für dich geht es um nichts mehr, für den Gegner geht es um viel, und vier Tage später oder fünf Tage später triffst du dich in einem Spiel, also in einem Finalspiel, kannst du so ein Ja, Nebelkerze klingt jetzt ein bisschen hart für die Spieler, die auf dem Platz standen, weil das sind auch alles Bundesligaspieler, die einen berechtigten Anspruch haben, in dieser Mannschaft zu spielen. Aber Verletzungen etc. mit den Vorgeschichten, ähm, nachvollziehbar und dann Abschenken ist auch zu hart, aber du gehst eher mal ein Risiko, dass du am Donnerstag eben nicht gehen wirst, weil es, das Spiel kann innerhalb weniger Minuten entschieden sein. Ähnlich wie bei Bayern. Wenn du von Anfang an nicht da bist, dann kann es halt passieren, dass dich die Offensive Dortmunds überrollt oder dass du von Leipzig überrollt wirst, wenn sie in ihrer Kompaktheit in ihrem Verbund spielen. Ist ja bei Dortmund dann auch gewissermaßen einfacher, weil die jetzt unter Terzitz sehr stark auf eine Formation bauen und sehr stark ähm, auch über die Eingespieltheit kommen. Klar muss er beim Personal was tauschen, gerade jetzt da Haaland gefehlt hat, ähm, dann dieser hatte mit Hazard, aber es ist jetzt nicht so, dass da plötzlich eine Dreierkette bei rauskommt oder mhm. was anderes, sondern der hat halt schon eine Formation, die er bringen kann. Und wenn er halt Guerrero und Sancho auf links bringen kann, dann bringt er die und dann das sind das, ist das eine Unterschiedsseite. Oder wenn Haaland fit ist, dann wird er wieder kommen am Donnerstag. So, das macht es halt nochmal ein Tick einfacher. Da ist da auch ein anderer Typ, der natürlich... Der sehr viel mehr von Spiel zu Spiel denkt und sehr viel mehr rotiert. Ähm, dementsprechend ist da auch die Ausgangsvoraussetzung bei beiden Trainern gewissermaßen. Nicht nur wegen der Tabellensituation, sondern auch einfach, weil es andere Typen sind. Die sind einfach anders. Nagelsmann ist halt jemand, dem man auch zutraut, durchaus da eine falsche Fährte legen zu wollen. Also, dort. Ja, ich habe eine sich
5: Frage, genau, zum Thema. Sorry, ich eine Breche, aber nee, ich komme aus dem Basketball. Im Basketball spielen wir ja diese Serien in den Playoffs. Und da geht es immer darum, also wie. Was ändert ein Trainer von einem Spiel zum nächsten? Und wie reagiert der andere Coach darauf? Und jetzt haben wir hier natürlich eigentlich ein ziemliches Mismatch. Auf der einen Seite haben wir eben Edin Terzic, der das jetzt zum ersten Mal macht. Und auf der anderen Seite haben wir eben Julian Nagelsmann. Ja, der geht ja nicht umsonst zu den Bayern, der kann das ja ganz gut. Also Tobi und und, und Ralle, seht ihr da ein Mismatch? Ist da ein klarer Vorteil? <lacht> natürlich auch Nico, natürlich Nico, sorry. Äh, gibt's einen, Nico, hast du das bei FIFA letztens gesehen? Oh, <lacht> ist, ist da vielleicht ein Vorteil auf der einen Seite oder auf der anderen Seite?
4: Terzic nicht sogar älter?
5: Also jetzt rein ja, vom Personalausweis-Alter. Ja, ja. ja, ich glaube schon. Ja, alle sind älter <lacht> als Nagelsmann. Ich. Ja gut, das kann sein, ja.
4: ähm, Ich glaube halt, dass ähm, Nagelsmann ein Trainer, einfach ein Trainer ist, der das Risiko mag und der halt da das Risiko schätzt. Und so habe ich bisher den ähm, Dortmunder Trainer Tersic noch nicht eingeschätzt, dass er so ein Mann ist, der aufs Risiko geht. Was bei Nagelsmann ja eine Kritik ist, die auch diese Saison ab und zu wieder kam, dass er in großen Spielen dazu neigt, sie etwas zu verkopfen und dann Aufstellungen aufs, aufs Feld bringt, die nicht funktionieren. Das hatten wir letzte Saison ganz stark, das hatten wir diese Saison nicht ganz so stark, weil sie eben auch in der Champions League sehr, sehr gute Leistungen gezeigt haben. Ähm, aber da, das ist dann noch das große Fragezeichen, weil natürlich für Terzic ist es einfach, der hat eine eingespielte Mannschaft, da kannst du, wenn, wenn die Spieler fit sind, kannst du jetzt genau sagen, wie sie spielen. Das macht es für Nagelsmann mhm. einerseits einfacher, aber andererseits auch eine eingespielte Mannschaft zu haben, ist natürlich auch ein Wert an sich. Und dann brauchst du vielleicht gar nicht unbedingt diese taktischen Kniffe, weil, wie ich gerade gesagt habe, wenn du es halt einen einfachen Weg gäbe, Guerrero und Sancho zu verteidigen, dann hätte das schon längst jemand rausgefunden. Und mhm. so, so einfach geht das, ja nicht. Und dementsprechend ist ist, kann das ein Vorteil sein von Nagelsmann, kann aber auch ein Nachteil sein. Das ist da blöde Antwort von mir, sorry.
1: Ich wollte ihm noch ja. was hinzufügen, und zwar glaube ich, dass die Situationen, aus denen die beiden kommen, auch völlig unterschiedlich sind. Nagelsmann arbeitet da jetzt seit ein paar Jahren in Ruhe in Leipzig, der Kader ist so aufgestellt, dass er breit ist und Alternativen bietet, dass sie verschiedene Systeme spielen können, Fünferkette, äh, Viererkette und Terzic kam in einer sehr unruhigen Phase nach Dortmund, in der es erstmal ging, wieder Sicherheit und Automatismen in die Mannschaft zu bringen und da wäre es wahrscheinlich der falsche Ansatz gewesen, wild rumzurotieren und alles mögliche auszuprobieren, sondern es ging wirklich, glaube ich, darum, die Mannschaft zu stabilisieren. Und das hat er auch geschafft. Und wenn das jetzt meine Aufgabe wäre, würde ich wahrscheinlich auch erstmal versuchen, eine Stammelf ähm, zu finden, der ich dann vertraue, mit der ich eben diese Dinge einstudieren kann, Automatismen einnehmen kann, weil er weiß auch, er hat jetzt eigentlich nur noch den Rest der Saison Zeit. Ähm, warum soll er da jetzt groß rumrotieren oder sich um äh, das Wohlbefinden eines 13., 14., 15. Manns äh, Gedanken machen? Und man muss ja sagen, dass ihm jetzt der Endspurt recht gibt, weil jetzt
4: scheint Dortmund ins Rollen gekommen zu sein. Ich möchte da aber auch mal betonen, dass es ja äh, viele Formen von Veränderung gibt auch. Es kann ja auch eine kleinen taktischen Dinge sein, die er ja auch ähm, Tersitz zum Beispiel sehr gerne macht. Zum Beispiel gegen Sevilla, als sie da dann äh, mit Harlands Position ein bisschen rumgespielt haben, damit der direkt in die Konter reinkommt. Sowas macht er ja auch gerne, aber Nagelsmann ist halt ein Mann, der der große Veränderung macht. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie er aufschaut. Ich kann mir halt wirklich nicht vorstellen, dass er mit Wang und äh, Henrichs ins Pokalfinale geht. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Glaube ich auch nicht. Jo. Wir gewinnen das Pokalfinale.
3: Also ich sage ehrlich, ich bin für Dortmund. Das, das, ich nämlich auch. Und da ist nämlich, der, da könnt die Sachen auch noch was ihr denkt, aber der, der Momentumfaktor ähm, oder einfach das Gefühl, dass Dortmund für sich eine Formation und einen Weg gefunden hat. Also sagen wir mal so, hättest du vor zehn Wochen dieses Spiel angesetzt und Haaland hätte auf der Tribüne gesessen, dann hätte jeder Angst gehabt, wie viele Dinge Dortmund kriegt. Jetzt ist es ein Selbstbewusstsein, dass sie mit einem falschen Neuner ähm, aufgefangen kriegen und keiner redet so laut darüber, weil der seinen Job auch gut macht. Und ähm, da sehe ich bei Tessic übrigens auch die absolute Stärke jetzt in den letzten Wochen, dass er eben nicht flexibel ist, sondern die Schienen gefunden hat, auf denen er diese Mannschaft dahin bringt und am Ende des Ta der Saison vielleicht sogar mit dem äh, Champions League in der Teilnahme und dem Pokalsieg äh, wieder sich verabschiedet. Mehr kann er ja nicht machen. Ähm, Fällt Kurz vor Nachfrage gefällt habe, denn sicher aus. Sicher nicht? Nee, jetzt habe ich noch, es ist noch, ist noch fraglich, zumindest noch. Was
1: ja, und dann, wenn er spielt, ob es für 90 Minuten reicht oder sogar für 120, sei er nochmal dahingestellt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht äh, mit in den Kader kommt und dann guckt er sich erstmal an, wie das so läuft äh, und bringt ihn dann eventuell später rein. Ähm, aber also, er, es gibt noch keine endgültige Ansage diesbezüglich. Aber was halt vielleicht so ein interessanter Aspekt ist, wenn Haaland fehlt, inwiefern ist die Statik da vorne eine andere? Weil, wenn du dir mal anguckst, da spielt jetzt Rainer Reus, Sancho, Hazard. Das sind eigentlich schon ähnliche Spielertypen. Eher so technisch starke, aber körperlich nicht so robuste Spieler. Alle zwar schnell, aber auch nicht Command schnell. Ähm, wenn die vier da oben jetzt und sie nicht Haaland wuchtig? Genau, das meine ich. Also, die, die vier sind ähnlich. Und wenn die viel rotieren, Position verändern, jeder geht mal in die Spitze, lässt sich fallen und so weiter, sind sie natürlich auch ein bisschen schwieriger auszurechnen. Aber bei einem Haaland ist relativ klar, okay, das ist der Abschlussspieler. So, äh, das ist mhm. derjenige, der gesucht wird. Inwiefern verändert sich die Dynamik da vorne? Und kann
4: das vielleicht zumindest in einem Spiel vielleicht auch mal ein Vorteil für Dortmund sein? Ich denke schon, dass das ein Vorteil sein kann. Das hast du ja auch so ein gewissermaßen gemerkt am Wochenende, dass sie natürlich Harlan ist jetzt nicht der kombinativste Stürmer, sondern das ist halt wirklich einer, der mit Wucht in den Strafraum eingeht. Klar, er kann auch ablagen, aber er ist jetzt keiner, ähm, der zackgespitze 1-2-3 spielt. Ich glaube, das war ja auch Bas, sogar hasa der vor dem einen Tor den Hackentrick gemacht hat. Und dann genau. lief äh, das Spiel weiter. Sancho hat ja, das auch gemacht, ja. Genau, ja, Sancho hat ja sowieso seine Tricks gemacht. Und da hast du natürlich dann noch andere äh, Möglichkeiten. Und die, die, Dortmund offensive ist ja sowieso, die ähm, die haben, machen sehr viel mit Improvisation. Also da wird, dann bewegt sich Reus in den einen Raum und dann gucken sie, die sind ja sehr spielintelligent. Und das funktioniert dann auch so in so, kann in einem Spiel sehr, sehr gut funktionieren. Und das funktioniert zuletzt aber auch, weil halt eben Reus wieder in Form ist. Der hat ja lange Zeit einfach auch keine Form gehabt und der, ähm, auch ein Stück weit verändert, dass diese Mannschaft zuverspielt ist. Weil Reus hat ja auch immer noch so einen gewissen Grunddrang zum Tor hin. Der hat ja immer einen Zug zum Tor. Und das haben wir am Wochenende gut gemacht. Ähm, mit Haaland hast du natürlich nochmal sehr viel mehr Zug zum Tor. Und vor allen Dingen kannst du so ein 2-0. Da, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das nach 2-0 anders ausgesehen hätte, wenn Haaland drauf gewesen wäre. Weil Haaland ist ja allein durch seine Geschwindigkeit, seine Wucht, ähm, so eine potenzielle Kontergefahr, dass die gegnerischen Verteidiger fünf Meter weniger aufrücken können, als sie es könnten, wenn er auf äh, wenn er nicht auf dem Platz ist. So. Ähm, dementsprechend ist das auch eine Sache, die man nicht vernachlässigen darf, dass er einfach unglaubliches Tempo mit reinbringt. So also, jetzt beantworten
3: Sie meine Frage, wegen gewinnt das Pokalfinale. Ja, Ich glaube schon, dass das Momentum auf Dortmunder Seite ist. Darf ich noch
1: eine Sache hinzufügen äh, zu dem, was du gerade gesagt hast? Und zwar hat man das äh, in dem Spiel gegen Leipzig auch durchaus konkret gesehen, nämlich zumindest zwei Szenen fallen mir ein. Einmal als Sancho über rechts äh, freie Bahn hatte, quasi die ganze Leipziger Hälfte, und einmal als Hazard aus ähnlicher Position freie Bahn hatte. Und beide Male war Upamecano halt dabei, und der ist halt einfach sehr, sehr schnell. Sodass beide wussten, im Sprintuell ähm, werde ich wahrscheinlich nicht gewinnen. Ich glaube, es war bei beiden Upamecano. Zumindest beim Hazard-Ding war es Upamecano. Ähm, aber wenn du dann Hazard hast, wie du gerade sagst, der kann das Tempo mitgehen. Also der könnte einem Upamecano weglaufen. Dann also, wäre das schon Haaland mal eine andere Situation. Du? Bitte? Du hast Hazard gesagt. Claude du meintest Haaland, oder? Nee, ja, also Hazard hatte die Szene im Spiel gegen Leipzig. Und Haaland,
4: Entschuldigung, ja, der könnte hm. dann Upamecano weglaufen. Ja. Ich ähm, Auf die Frage, wie das die, die Statik des Spiels verändert. Wenn wir jetzt mal Versuchen, das zu visualisieren, wenn der BVB mit Haaland spielt, dann würden wir wahrscheinlich einen ein, ein breiten Pfeil im Sturmzentrum Richtung gegnerisches Tor malen. Wenn wir die anderen Offensivspieler ohne Haaland, dann haben wir wahrscheinlich mehr so ein, so ein zackiges Sägeblatt Richtung gegnerisches Tor. Mhm. ist halt die Frage, was präferierst du? du jetzt oder wo, wo was glaubst du bringt mehr Erfolg? Es hat beides natürlich seine seine gewissen Vorteile. Der Optimalfall ist tatsächlich, wenn du die Mischung so hinkriegst, dass Haaland seine Stärke reinbringt plus die Variabilität und die ähm, die Unordnung dieses improvisierte, was Tobi angesprochen hat, von den Leuten drumherum, dann schafft es kaum eine Abwehr, die Dortmunder wirklich über 90 Minuten vom eigenen Tor fernzuhalten. Ja. Ich
1: habe auch gerade gelesen, ich habe eben nochmal geschaut, er hat wohl trainiert heute, aber noch nicht voll im Team, sondern irgendwelche individuellen Aufwärmen, Stabilitätsübungen. Ähm, also ich glaube, er macht sich schon Hoffnung, aber ob es jetzt am Ende reicht, solange er noch nicht voll mittrainiert, kann man das glaube ich immer noch nicht sagen, aber zumindest stand er mal auf dem Platz. Ähm, so, ihr Lieben, wir machen eine kurze Pause, wir bleiben aber nach der Werbung in den Tabellenregionen, die wir gerade besprechen. Wir reden natürlich gleich noch über die Wolfsburger Dreh. Ja, da haben wir, wenn wir schon mal einen Experten da haben, mit Kompetenz und Leidenschaft. Ähm, wir reden natürlich darüber, was es für Wolfsburg auch bedeutet, dieses Ergebnis. Ähm, äh, für, für Wolfsburg bedeutet dieses Ergebnis ähm, Dortmund gegen Leipzig. Und dann haben wir natürlich noch die Frankfurter Eintracht, die wir heute ähm, auffangen müssen, weil Eddie im Urlaub ist. Da werden wir gemeinsam ähm, quasi diesen Monolog auf, der normalerweise käme auf fünf, sechs, wie viel sind wir denn jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf Schultern verteilen müssen. Zehn. zehn. Also, ja. ein reicht aber auch, um zumindest Tore aberkannt zu bekommen. Da reden wir auch nochmal drüber. Bis gleich.
0: Bevor es mit Bundesliga weitergeht, wollen wir euch gern noch kurz etwas über Panini erzählen. Denn auch wenn die Fußball-Europameisterschaft erst am 11. Juni beginnt, wenn denn alles so klappt wie geplant, hat Panini die offizielle Stickerkollektion zur UEFA Euro 2020 schon jetzt am Start. Und da in diesem Jahr ja alles etwas anders läuft, als wir das gewohnt sind, hat Panini mitgedacht und das neue Album bewusst neu konzipiert. Die insgesamt 96 Seiten laden als eine Art Infosammlung zum gemütlichen Schmögern ein und geben euch die Möglichkeit, bis zur EM nochmal eure Wissenslücken zu füllen, um dann in den bundesliga kommentarsektionen glänzen zu können. Das ist doch schon mal eine Menge wert. Aber natürlich soll auch der Sammelspaß nicht zu kurz kommen und auf euch warten, Alter sind es viele, 678 Sticker. Da habt ihr aber ganz schön was zu tun. Selbstverständlich sind alle 24 qualifizierten Nationalmannschaften inklusive Teamszene, Wappen und, jetzt ebenfalls neu, spannenden Inaktionsstickern dabei. Natürlich auch mit Newcomer Finnland und Nordmazedonien. Und die Spieler sind erstmals bei einer Europameisterschaft im Querformat abgebildet. Wie das Ganze funktioniert, muss ich euch ja nicht groß erklären, oder? Album besorgen, Stickertütchen aufreißen, Sticker einkleben und was ihr doppelt habt, tauscht ihr einfach weiter. Kann sich das Fußballherz noch mehr wünschen? Noch mehr Infos findet ihr auch unter www.panini.de. So, das war's jetzt aber auch schon. Jetzt geht's weiter mit der Bundesliga. Viel Spaß!
2: Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein
1: guter Mann. Herzlich willkommen zurück, Bundesliga-Live, meine Damen und Herren. Heute mit Drehvogt, Ralf Gunersch, Nico Hof, I'm cooking, Tobi natürlich, er ist im Urlaub. Schön, dass ihr da seid. Ähm, wir haben gerade schon mal in den oberen Regionen der Tabelle rumdiskutiert. Die Bayern abgehandelt, Dortmund, Leipzig so ein bisschen abgehandelt. Gladbach sowieso auch in dem Maße, in dem es halt nötig war. Ähm, und jetzt... Lieber Dreh, reden wir mal so ein bisschen über Wolfsburg. Eine der absoluten Überraschungsmannschaften dieses Jahr gab zu Beginn ein bisschen Unruhe mit dem Trainer und Schmatke und so weiter. Da war man nicht klar, okay, was gibt das jetzt dieses Jahr? Und ähm, es wurde und ist überraschend gut. Äh, jetzt hat äh, Dortmund gewonnen und setzt damit natürlich jetzt auch Wolfsburg unter Druck, weil natürlich jetzt auch Wolfsburg durchaus noch ein schweres Programm hat. Man spielt selbst jetzt noch gegen Leipzig. Ähm, was einem sehr entgegenkam war, natürlich das Unentschieden der Eintracht. Äh, wie schätzt du die Situation jetzt ein? Wird es was mit der Champions League?
5: Ich, ich denke schon. Also ich, ich, ich glaube nicht, dass ähm, wir A ein Champions League Team wären. Ich, Tobi und ich hatten mittlerweile auf Twitter geschrieben, vor dem Spiel gegen, gegen Union, wo ich auch meinte, okay, wenn du Union nicht schlägst, dann, dann hast du in der Champions League auch nichts zu suchen. Und, und klar, Mainz es momentan gut drauf. Aber selbst aber wenn du da jetzt keinen Punkt mitnimmst, dann hast du sicherlich die Champions League auch nicht zu suchen. Ich weiß, dass das keine Laufkundschaft ist, aber äh, ich habe schon gute Hoffnungen. Auch das Spiel gegen Leipzig. Ähm, eigentlich haben wir die ganz gut gespielt zuletzt, auch wenn da nicht viel bei rumkam. Ähm, aber die kommen nun mal auch aus dem Pokalfinale. So Und ich weiß, dass wir Sonntag spielen, das Pokalfinale ist Donnerstag. Aber je nachdem, wie es ausgeht, ob es jetzt einen Sieg für sie gibt oder sie verlieren, also ich glaube, das Loch so rein von der Motivation her wird, wird schon real sein. Und von da rechne ich mir auch was aus, dass man dafür was mitnehmen kann. Und, und dann reicht es. Und wir spielen ja auch nicht nur gegen Dortmund jetzt um eine um Champions-League-Plus, wir spielen auch gegen Frankfurt. Und ähm, jetzt ist bei uns der Trainerverbleib sicherlich auch nicht unbedingt zementiert. aber bei Gladbacher und, und auch Frankfurt, die Frankfurter, die scheinen ja wirklich ein Problem damit zu haben, dass nicht der gleiche Mann auf der Bank sitzen wird nächstes Jahr. Ähm, von daher gehe ich davon aus, dass wir da im Endeffekt mindestens Platz vier erreichen dieses Jahr. Ja, da habe ich ein gutes Gefühl.
1: Geht ja sogar noch was oben um, ne? wenn man Leipzig besiegt. Ein Punkt ich ist das auch, Platz zwei.
5: Ich, ich sag's, ja, ich war vorhin, als ich das dann gesehen habe, okay, Dortmund gewinnt noch, ne, habe ich auch gesagt, Alter, Moment mal, was ist denn, wenn die jetzt, weil für die geht es ja um gar nichts mehr, jetzt nach ah. dem Pokalfinale. Also was ist denn, wenn die alles abschenken, werden wir wieder Vizemeister. Sagen? Nehme ich auch gerne mit, ähm, kann man sich nicht auf den auf Wimpel schreiben, aber... Warum eigentlich nicht? Ich meine,
1: nicht wenn wir festgestellt ja, haben, ja, dass die Bayern sowieso jedes Jahr Jahr Erster werden?
5: Eine, genau, eigentlich ja. eigentlich ja. ist ein Deutscher Amateurmeister. Ja,
3: das ist das auf jeden Fall, Fall ob da wärst du Option 1 für die Super League beim nächsten Mal. Auf
5: jeden Fall. Ja, da <lacht> ja, nee, das machen wir nicht mit. Wir, wir sind die ehrliche Arbeiter hier.
3: Aber Dre, sag mal, hast du zum Saisonbeginn damit gerechnet, dass A, der Trainer bleibt und B, es so einen Saisonverlauf gibt? Es sah ja eigentlich nicht so aus, mit dieser unentschiedenen Serie zu beginnen und den viel Lamentieren rund um den Coach.
5: Ja, mit dem Coach muss man sagen, das fange auf der einen Seite, fand ich das schon arg konstruiert, weil diese Aussage von ihm, wir brauchen da jemanden mit Qualität auf dem Flügel und was mit Schnelligkeit, was er gesagt hat. Sicherlich, ne, das konnte man hoch aufhängen, auch wenn man natürlich weiß, Jörg Schmattke ist, scheint jemand zu sein, mit dem nicht jeder gerne Kaffee gehen, trinken geht. Da konnte man natürlich eine Menge reinlesen, haben wir auch viele Kollegen auch, auch hier und, und national gemacht. Aber die Handschrift von Glasner, die war ja zu erkennen und klar gab es ja diese Unentschieden, aber ich hatte auch immer selber den Eindruck, okay, wenn es irgendwann mal offensiv in der Knoten ein bisschen Platz und die Jungs so ein paar Automatismen da reinkriegen, dann kann das schon echt gut laufen. Und das wäre ja auch mal Tore schießen vielleicht, wenn nicht unbedingt um der Gegner am eigenen Strafraum den Ball verliert. Und das ist ja dann auch so gekommen und jetzt, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob er bleibt oder ob er geht. Im Endeffekt ist es auch egal, finde ich, weil Reisen soll man eh nicht aufhalten. Und wenn man dann hoffentlich einen Champions-League-Teilnehmer verlässt, Gut, dann muss man da gute Gründe für haben und die wird er sicherlich auch haben. Wenn er bleibt, finde ich es auch gut. Aber es war schon überraschend, dass es so gut gelaufen ist dieses Jahr. Das, das stimmt auf jeden Fall. Auch gerade, weil offensiv so viel ging. Defensiv hatte ich mir keine Sorgen gemacht, aber nach vorne. Da war schon noch Fragen offen.
1: Was hat dich dabei am meisten überrascht? Ist das ein Riedel Baku, der ähm, ja, nach der Rückkehr Mambabus wieder ähm, und dann offensiver spielt? Auf der rechten Seite ein Weghorst, der konstant äh, trifft. Was sind so deiner Meinung nach die Gründe für den Erfolg in der Offensive?
5: Ich würde fast sogar sagen, es sind Arnold und Schlager, weil mhm. die Stabilität, die wir da hinten drin hatten und äh, gerade auch jetzt, ich, ich finde Schlager hat auch Arnold so ein bisschen äh, ja, befruchtet. Anderes Wort fällt mir gerade <lacht> nicht ein. <lacht> weil ich, ich kann mich noch erinnern, dass wir viel darüber diskutiert haben, Also kann Maximilian Arnold auch mal einen Ball nach vorne spielen? Also warum immer nur eine rechts und links und, und warum nicht mal vertikal? Und äh, als Schlager dann kam damals, als er leider sehr, sehr früh verletzt in der ersten Saison, da war auch mal so, wow, das ist ja ein Spieler, der, der kriegt den Ball, der dreht sich sofort auf zum, zum Tor und dann gibt er halt Gas. Und da hat er, glaube ich, Arnold echt auch noch mal ein Stück weitergebracht und die beiden zusammen. Die Stabilität und dann aber auch, wie gesagt, die, dieses Spiel nach vorne, das fand ich halt, das hatten wir in der jüngsten Vergangenheit halt gar nicht gehabt. das Dass Weich auf seine Buden macht, da habe ich mit gerechnet. Baku kam ja erst relativ später zu dass das so mit dem Babu geklappt hat, habe ich schon ein bisschen überrascht. Aber ja, ich glaube, Doppel sechs das war für mich das, das große die große Überraschung und, und das große
4: Erfolgsgeheimnis des VfL. Mhm. Ich, ich würde es etwas gröber zusammenfassen und sagen: Der VfL spielt genauso wie Glasner coacht. Unaufgeregt, äh, solide, schwer zu greifen, also schwer zu durchdringen ähm, und, und aber nachhaltig. Also ich, ich, ich mag Glasner irgendwie, wie er das angeht. Ich habe auch das Gefühl, das ist ihn, der lässt sich auch nicht aus der Ruhe bringen. Also, der hat die 90 ja. Minuten über, hat er halt einen Ruhepuls.
5: Ja, das glaube ich nicht, weil ich habe bei mir auf, auf meinem surround system <lacht> hab auf dem einen Hörer, ich halt, Kopfhörer kommt halt, äh, kommt nur Glasner und da hört man halt schon eine Menge Sachen. Aber ich finde, er macht das so sehr unaufgeregt. Auch wie er jetzt mit der ganzen Geschichte umgeht, bleibt da geht er auch die ganze Saison über. Das ich habe zwischendurch das, das
4: Gefühl, so, der hat sich, der macht fast einen Spaß draus aus dieser kommt, ja, der bleibt der ich, Geschichte. Ich, ich wollte gerade sagen,
5: das ist oft, oft High-Comedy, wenn man sich dann die Presskonferenzen anschaut, weil er das alles so, so weglächelt und so süffisant irgendwie beantwortet. Ähm, aber ich habe dir recht, ja, er hat gesagt, die Handschrift ist klar zu erkennen. Er hat dieses Team halt so geformt, wie er es halt wollte. Ähm, und wie gesagt, dieses Jahr kam dann auch noch mal so eine gewisse Kreativität dazu, die vergangenes Jahr dann halt leider oftmals nicht zu sehen war.
1: Hm. Ich finde das ganz interessant, weil Wolfsburg ist ja eh schon, jetzt, no offense, aber ähm, eher so eine unscheinbare Mannschaft, ne, und dann hast du jetzt noch so einen Trainer, der fast unsichtbar wirkt, weil er eben dieses ruhige Ausgeglichene hat und jetzt nicht für die großen Eskapaden sorgt, so, ähm und jetzt sind die irgendwie da oben, klammheimlich, mit Chancen auf Platz zwei, also, wenn das ein Rollenspielcharakter wäre, wäre das so ein Rogue, irgendwie so, die, die, auf einmal ist er da. Ich finde es irgendwie faszinierend, dass dass man da auch so in Ruhe arbeiten kann und obwohl es halt dieses diese Auseinandersetzung mit Schmatt gab, so das ist einfach da ist nichts schlimmes nachhaltig daraus entstanden, so das
5: ist Ich ja, weiß also ich glaube, das wurde schon schon sehr sehr aufgebauscht. Klar, war das im besten Falle unglücklich offiziell, also in Öffentlichkeit äh, so dann die, die, zu sagen, okay, da haben wir halt haben wir nicht gut nachgebessert, da muss mehr passieren. Aber dass man daraus jetzt direkt macht, er kritisiert den Manager, und das ist ein Kündigungsgrund, also das habe ich irgendwie, hab ich nie wirklich nachvollziehen können. Und ähm, hier vor Ort gab es auch relativ wenig Unruhe, fand ich. Also da, da hätte ich was ganz anderes erwartet bei dem Fass, was da aufgemacht wurde. Aber ich, ich denke schon, dass wenn man jetzt mal nach vorne schaut und sieht, okay, vielleicht verlässt er wirklich den VfL, äh, wenn wir in die Champions League kommen, dann muss man natürlich schon fragen, warum? Also, also sportlich gibt es ja eigentlich dann keine Gründe. Uh, und dann kann man vielleicht ein bisschen anders nachforschen und überlegen, ist das vielleicht wirklich was mit ihm und Schmatke, keine Ahnung, uh, aber dass das damals jetzt so hochgekocht wurde, hat mich, hat mich nicht gewundert, ich weiß, das Geschäft läuft, aber ich, ich fand es halt schon eine ganze Ecke drüber.
3: Hm. Wir, wir haben, lust, lustige Anekdote, dabei ist ja eigentlich die Trainersituation, die sich hier ähm, doppelt mit der, die Eddie immer bezüglich Frankfurt und Hütter aufgestellt hat, warum geht Hütter von einem eventuellen Champions-League-Kandidaten zu einem ähm, Europa- oder was ist denn das dann? Conference-League-Teilnehmer. Mhm. Ähm, und hier wäre ja die Frage auch umgekehrt. Warum geht er von einem garantierten Champions-League-Teilnehmer? Eintracht Frankfurt wird ja sehr laut geschrien immer. Ähm, eventuell zu einem Europa-League-Teilnehmer.
5: Das heißt, also ich dachte lange Zeit, okay, vielleicht geht er wirklich nach Salzburg. Ähm, weil er weiß ja, wie die Türen aufgehen. Ne, diese diese Trainerhochade da mit, mit RB und, und Bayern und so. Das, das hat ja schon Sinn gemacht. Aber jetzt haben die ja jemanden, Jetzt schreiben wir wirklich. Also Frankfurt. Nee, wenn du in der Frankfurt. Bundesliga
3: bleibst, dann gehst du doch in, dann gibt es nur noch drei Ligen, wo du sonst hingehen würdest, glaube ich.
5: Ja, ja. Also ja, wir sagen, ja. Dann, aber ist das ein Schritt nach vorne? Ähm, dann in Frankfurt? Sicherlich. Ne? Unfassbare Fans, ich habe da auch zwei Jahre gelebt. Schöne, also schöne Stadt fand ich jetzt nicht so schön, aber kann man gut leben. Sicherlich besser als in Wolfsburg <lacht> Wolf bestimmt. Ähm, aber, wie gesagt, rein sportlich finde ich das also warum, dann kannst du auch die Champions League mitnehmen, dich, dich da beweisen und dann weitergehen. Aber auf der anderen Seite, hey, wie gesagt, vielleicht sind es auch persönliche Gründe.
3: Das, das würde ich da ja mit sagen. Das klingt offensichtlich ein letzter Satz, aber das war das, was ich damit meine. Es wirkt offensichtlich wie persönliche Gründe. Sonst ja. gab es nicht ganz so viele Argumente.
1: Ja, wer weiß. Am Ende der Saison werden wir mehr wissen. Noch steht ja gar nichts fest. Vielleicht bleibt da ja auch wie... Ich nur ein bisschen trommeln hier.
5: <lacht>
3: ja, das ist okay. Ja, das, du Bundesliga ja, dich. Larsen hat mal gehört. Ja. zu Frankfurt aufgrund von persönlichen Diskrepanzen mit...
5: Äh, ja, Eddie freut sich doch, da gibt es wenigstens mal eine Schmack, gute Nachricht aus, von seinen Adlern, oder? Ja, ja, ja der,
3: wird sich zeigen. So. Aber der, der, ist ja, der ist ja, was Frankfurt angeht, so ein bisschen wie... wie irgendjemand in, hat ihn in der WhatsApp-Gruppe betitelt als... Was du das nicht? Irgendeiner war es. Ähm, ja, ein Schüler, der die ganze Zeit immer sagt, er hat bestimmt eine 5 oder geht er mit einer 2 plus aus dem... <lacht> Ja, das war ich. Das war hab ich aber also vor meinem Spiel ja. gesagt. <lacht> <lacht>
1: ähm, <lacht> <lacht> aber ich, also man muss, wenn man schaut, woher Frankfurt kommt, ist der, also ich weiß, dass natürlich der fünfte Platz eine Enttäuschung ist, wenn man so einen Saisonverlauf hat. Aber wenn man vor der Saison sagt, Frankfurt wird fünfter, ist es immer noch ein absoluter Erfolg. Muss man einfach mal so sagen. Von daher ist der Vergleich selbst dann nicht komplett daneben. Aber bevor wir gleich zu Frankfurt kommen, die Überleitung ist ja eigentlich genau richtig, Nico. Noch einmal kurz so zu zum Wolfsburg, um das einmal so abzuschließen. Ähm, wie, nächstes Jahr, wenn es die Champions League wird, glaubst du, da muss noch mal richtig am Kader was passieren?
5: Äh, ja, ich denke, bestimmt. Also Ich glaube, wir werden auch sicherlich nicht alle Spiele halten. Ähm, bei Wechhorst, da hört man ja auch ziemlich viel ähm, da Richtung England. Ähm, Würde mich wirklich wundern, wenn er bleibt. Ähm, und dann muss man sicherlich nachbessern. Ich meine, dieses Jahr war es sicherlich auch ein Vorteil, dass man nicht europäisch gespielt hat. Ähm, dass man so also früh damals rausgeflogen ist gegen Athen ähm, und der Coach hat ja stellenweise auch gar nicht rotiert. Also da musste ja wirklich schon einer mit dem Krankenhaus liegen, bevor er da was geändert hat in der ersten Hälfte und wechseln war dann auch meistens, oh stimmt, ich habe noch Leute auf der Bank sitzen, bringen wir noch mal Leute rein, jetzt zehn Minuten vor Schluss. Ähm, von daher, wir haben eigentlich einen ziemlich relativ tiefen Kader, finde ich, für Situationen, die wir hatten, aber für Champions League, dann braucht sicherlich noch ein bisschen mehr. Ähm, fragt sich natürlich dann, wie viel Geld da ist. Ich weiß, dass viele das nicht hören wollen, aber es ist ja auch nicht so, dass ähm, Volkswagen jetzt hier, die Schatulle jetzt schon so krass wieder aufgemacht hat, wie wie vor zehn Jahren. Die Zeiten sind ja wirklich auch vorbei, muss man ehrlicherweise sagen. Das wird sich auch sicherlich der Champions League nicht ändern. Ähm, aber natürlich. Und ich glaube, das wäre jetzt auch die Chance, dass man einfach so ein paar Spieler holt. Das ist nämlich ein Fehler, glaube ich, den letztes Mal gemacht haben, als wir in der Champions League waren. Ähm, aber Spieler holt mit Perspektive dann für die zweite Reihe. Ne? So wie, wie Riedle Baku. Also ne das kombis war natürlich wahnsinnig wichtig dieses Jahr. Wenn man solche Spieler finden könnte, die du dann auch so einwerfen kannst, das wäre natürlich ideal, aber kriegst du die Spieler nach Wolfsburg, ist natürlich eine andere Frage. Mhm. Und natürlich fragst du dich dann auch, wo wir, wo wir spielen. Unser VW Wolfsburg-WhatsApp-Gruppe sage ich immer, ey, geil, nächstes Jahr Champions-League-Heimspiel in Budapest. <lacht> fahren wir alle hin, ne?
1: ja. äh, Tobi, du, du nickst immer so, oder ich bin mir nicht sicher, ob du auf dem Ohr noch irgendwie Anti hast, die irgendwie fragt, was wir heute Abend essen wollen oder so, aber
4: dein Gesicht kommentiert dein immer falsch, deswegen aus. wolltest du da was zu sagen noch? Nee, ich gehöre gebannt zu und es klingt ja alles sinnvoll. Also das klingt ja alles sinnvoll, es ist ja alles richtig, was Trey sagte. Und ich wollte noch hinzufügen, dass sie natürlich ein unglaublich starkes Pressing haben. Um hier die ja. Tobiascher phrase des Tages abzufiedeln einmal, abzuhaken. Das ist ja, glaube ich, ihre massive Stärke, dass sie den Gegner richtig hinten reindrücken können. Und selbst wenn sie in Papers spielen, ist der Ball sehr schnell wieder da. Es war jetzt am haben sie auch wieder, glaube ich, ein Tor nach Ballerhofer gemacht. Ja. Klar, sie haben sich, das hast du ja auch richtig erklärt, sie haben sich im Ballbesitz weiterentwickelt. Ähm, aber da muss man, ähm, das ist schon sehr, sehr vernünftig, wie sie das im Pressing angehen. Ja. Mal das mal das war ja auch bei aber
5: dir schon gut, aber man hat es aber jetzt mal eine ganz andere Qualität erreicht, das stimmt vollkommen, ja.
4: Andere Qualität erreicht,
1: gilt auch für Eintracht Frankfurt allerdings im negativen Sinne. Die waren lange Zeit, ich glaube seit Spieltag 8 oder so, waren sie auf Champions-League-Kurs zwischendurch so viele Punkte Vorsprung gehabt, dass ich tatsächlich dachte, da kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. Das lassen die sich nicht mehr nehmen. Dann kam das Theater um Ali Hütter und sein Wechsel zu Borussia Mönchengladbach. Und spätestens seitdem kriselt der Verein ein bisschen. Gegen Gladbach äh, gab's nichts zu holen, gegen Leverkusen nicht, gegen Mainz zumindest mal ein Unentschieden. Das aber eigentlich auch glücklich war, denn Mainz hätte durchaus auch das 2-0 machen können mit dem Alleingang ähm, kurz vor dem Ausgleich und so, dass sie auch eine Niederlage hätten hinnehmen müssen. So ist es zumindest ein Punkt geworden. Der kann ja noch sehr wichtig werden. Lass uns das mal eben tabellarisch einordnen, wie es da oben steht. Haben wir die Tabelle vorliegen? Da sehen wir das. Ähm, Wolfsburg also mit 60 Punkten Stehen Sie von den drei Kandidaten für die zwei Plätze drei und vier am besten da, wobei man Leipzig ja fast auch noch, also könnte Wolfsburg sich auch noch holen, haben wir ja gesagt, aber für Leipzig ist zumindest die Qualifikation äh, abgesichert. Ähm, und dann haben wir jetzt eben durch die äh, Entwicklung des Spieltags einen Wechsel dort. Dortmund ist seit langem mal wieder auf einem Champions League Platz. Ich hätte es nicht mehr für Möglichkeiten, äh, dass sie das noch schaffen. waren zwischendurch sieben? Sieben oder so? Ah, ja, war hm. eine Menge schon. Und äh, Frankfurt. Ja ist aus den Rängen gerutscht. Jetzt muss man aber sich vielleicht, bevor wir darüber reden und auch zu Frankfurt kommen, auch noch mal das Restprogramm anschauen. Weil ich denke, das ist nicht ganz unwichtig, gegen wen ähm, die Vereine noch spielen. Und da wird man sehen, dass Frankfurt eigentlich äh, zumindest fast ein Freilos hat. Ich will jetzt Schalke auch nicht schlechter machen, als sie sind, aber das muss ich gar nicht. Ähm, die Frankfurt <lacht> spielt am 33. Spieler gegen Schalke. das ist, seien wir ehrlich, das müsste ein Freilos sein. Also es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn sie dieses Spiel nicht
4: gewinnen. Und die anderen Mannschaften... Ähm, die spannende Frage, ja? der hat nicht einbricht. die spannende Frage ist ja eher, ob stattfindet. <lacht> Aber das ist dann wieder ein eigenes Thema. Ach ja, stimmt. In Corona meinst du? Ja, Schalke hat doch... Ja. Was hatten die jetzt? Ein oder zwei? Ein Corona-Fall. Corona und jetzt müssen sie nochmal alle zum Test und morgen sind die Ergebnisse da. Okay. Ähm,
1: müsste man schauen, was passiert dann überhaupt? Das ist ja das vorletzte Saisonspiel. Man kann es ja eigentlich mhm. nicht am Ende der
4: Saison machen, dass... Äh, da ja eigentlich jetzt die Hausquarantäne und ab morgen, die, ab übermorgen die Hotelquarantäne ja. gedacht.
1: Also ist auf jeden Fall, glaube ich, kein Nachteil für Frankfurt, wenn Schalke irgendwie aus einer Quarantäne, aus einer häuslichen in das Spiel startet, ohne großer Training. Ich gehe davon aus, das wird ein klarer Sieg. Man könnte sogar so weit gehen zu sagen, ob Frankfurt da noch ein bisschen was am Torverhältnis machen möchte. Denn zu ähm, Wolfsburg sind es plus 10, also plus 10 für Wolfsburg. Wolfsburg spielt jetzt gegen Leipzig wenn sie da verlieren sollten. Da hofft sicherlich Frankfurt drauf, ist man punktgleich. Dann entscheidet am Ende vielleicht sogar das Torverhältnis. Ähm, aber erstmal möchte ich gerne die anderen Teilnehmer noch mal angucken. Also Wolfsburg als Dritter spielt gegen Leipzig und dann gegen Mainz am letzten Spieltag. Dortmund spielt jetzt gegen Mainz und am letzten Spieltag gegen Leverkusen. Das ist auch kein leichtes Restprogramm für die Dortmunder. Und man hat das Pokalfinale noch dazwischen. Und Frankfurt, die spielen jetzt gegen Schalke und dann gegen Freiburg. Also das ist von allen wahrscheinlich nominell das leichteste Programm, was Frankfurt hat. Aber das muss natürlich nichts heißen. Was ich damit sagen will, und damit spreche ich auch zu Eddie, ich weiß nicht, ob er jetzt zuguckt oder nicht. Aus meiner Sicht ist ja noch nicht alles verloren. Also Frankfurt, die Tendenz geht nicht gegen Champions League, aber die Tabelle und das Restprogramm sagt, es ist noch längst nicht alles verloren.
4: Was spricht denn für Frankfurt? Das, wenn man das Restprogramm jetzt ausblendet und man sich aber die Leistung der vergangenen äh, Wochen anguckt und vor allen Dingen vom Wochenende dann haben Wolfsburg und Dortmund sehr gute Performances gezeigt und Frankfurt eben nicht. Und das ist, glaube ich, die die Krux. Und das ist auch das, was die Fans so missmütig stimmt, dass eben du hast es selbst in der Hand und dann spielst du gegen eine Mainzer Mannschaft, die eine sehr starke Rückrunde spielt, die auch wieder sehr kompakt gestanden hat, ein paar gute Konter gezeigt hat. Aber eigentlich seit der 30. Minute haben die nichts mehr gemacht, außer am eigenen Strafraum zu stehen. Und äh, Frankfurt hatte 73% Prozent Ballbesitz und hat daraus sehr wenig kreiert. Ähm, es hat gereicht für Mainz, dass sie es geschafft haben, mit Danita Costa auf Kostets stehen zuzustellen und ähm, ansonsten haben die nicht viel zustande gebracht und dann kommt halt ein Younes, bei dem man nicht ganz hundertprozentig weiß, ist er fit, ist er nicht fit, Hütter sagt, er ist nicht fit, aber in den Medien steht, er ist eigentlich fit der kommt in der 65. Minute und da ist sofort ein Unterschied zu sehen, da ist sofort ein Unterschied im Spiel nach vorne und dann denkst du dir auch okay, wieso kommt der erst in der 65. und nicht schon vorher, wieso kommt der nicht schon in der 45. wieso steht der nicht von Anfang an auf dem Feld also da hat man deutlich die falsche Startelf gewählt und hat am Ende fast sogar noch Glück gehabt, dass man sich da noch zum 1 zu 1 gerettet hat aber das, das heißt ein Spiel, das mehr Fragen aufgeworfen hat ähm, als Antworten gegeben hat aus Sicht der Eintracht
3: und das und Dazu kommt halt noch ein Trainer, der offensichtlich ein größerer Faktor ist, als man es sich vielleicht zwischendurch vorgestellt hat, der, ähm, sagen wir mal so, ja eigentlich, also wenn man es neutral betrachtet, die ganze Saison, was das angeht, keine besonders glückliche Figur macht. Ähm, und da wäre es wieder die Frage, könnte man, könnte man Ralle mal fragen, was das was das in so einer Kabine man Profis macht. Ich, ich weiß immer nicht, ob so viel ist, aber irgendwie scheint es jetzt ja doch zu tun. Ähm, erst da sein und sagen, klar bin ich da, dann dann, dann, dann äh, dieses ganze Lamentieren drumherum, dann gehen. Seitdem geht es ein bisschen bergab und seitdem habe ich das Gefühl, wird es noch immer dünnhäutiger. Ne? Also in Interviews in den letzten Wochen immer mehr darauf reagieren, die Mannschaft selber ähm, fast ein bisschen kleinreden, wenn man sagt, Champions League mit der Mannschaft wäre, so in der deutschen Meisterschaft gleichzusetzen. Das heißt ja auch nichts anderes als eigentlich gehört ihr da gar nicht hin, wo wir gerade stehen. Ähm, du machst sie klein und ähm, ich, ich weiß nicht, ob das ein Faktor ist, der dazu greift. Und dann soll es ja rund um dieses Spiel auch noch recht dünnhäutig äh, abgegangen sein. Er ist ja da recht recht... Er ist schnippisch aus dem ARD-Interview gegangen und, ähm, pass mal auf Ralle, da kannst du mir vielleicht mal helfen, weil ein Cousin von einem Kumpel ähm, ist Ordner im Stadion bei der Eintracht. Und der hat mir erzählt, es gab wohl zu, äh, zu äh, ein bisschen Diskussionen und Verboten für, zu, äh, rund um den Zutritt zu Kabinen äh, für Ex-Spieler. Aber ich weiß nicht, ob das nur blöde Gerüchte sind. Auf jeden Fall wirkt das alles ziemlich... Du meinst, ziemlich meinst ziemlich, mit
1: Ex-Spielern jetzt Da Costa und Dominic Kordi jetzt für Mainz spielen, oder was?
3: Ja, ja, ich meine, am Ende des Tages äh, gehört das ja auch dazu, weil die die wollen ja jetzt wieder zurück zur Eintracht, weil sie wissen, der Trainer ist weg. Das heißt, dass da ja im Verhältnis zueinander vielleicht nicht die beste Stimmung gewesen ist. Und ah. wenn man dann, das hieß wohl, zurück zum Spiel, dass sie da Bock hatten, einfach mal
4: mit der Mannschaft zusammen zu sein und nicht durften. Ähm, und das wird alles
3: ziemlich sensibler Trainer gerade.
4: Ja, ich würde dir gerne einmal einhaken und ein bisschen noch Kontext geben, weil du ja noch dieses ARD-Interview angesprochen hast, ja, in, dem ja so sagt, so ja, in dem er ja auch sehr unverblümt gesagt hat, dass äh, die Niederlage, äh, beziehungsweise das Unentschieden gegen Mainz damit erklärt hat, dass sie in den vergangenen Wochen über ihren Verhältnissen gespielt hätten und dass sie nun einfach ähm, vielleicht wieder auf normalen Verhältnissen spielen. Was vielleicht ja stimmt, aber das, das willst du halt nicht nach so einer Geschichte hören und schon gar nicht, wenn du sieben Punkte auch Dortmund verspielt hast in vier Spielen.
5: Ich muss auch sagen, ich bin, ich gucke, ich bin oft nur aus der Ferne, aber ich habe eine Zeit lang in Frankfurt gelebt, mein, mein alter Nachbar, der Aschgarn, der ist ein glühender Fan der Adler und, und der hat schon, schon lange abgeschlossen äh, mit, mit Hütter <lacht> und Co. Äh, und ich, ich finde es einfach krass. Ich meine, jetzt habe ich nur zweite Liga Basketball gespielt, aber ist ja mal in so einer Situation, wie die jetzt sind, ne, du willst was gemeinsam erreichen, ähm, was Großes auch schaffen. Und du merkst irgendwann, also ah, der captain geht wirklich von Bord in dem sinne dass er sagt, so am Ende des Jahres ist Schluss. Ähm, ne, und hat dann aber auch nicht, ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, die, die, die Führungsqualitäten, das Team trotzdem hinter sich zu versammeln und zu sagen, so freunde wir hatten ja eine geile Zeit, ist egal, was jetzt dann ab dem nach dem 34. Spieltag ist. Am Ende saufen wir schön ein, da bin ich weg. Aber wir, wir, wir alle, wir gehen jetzt noch in die Champions League und, und da wirklich diese Aufbruchstimmung hinzubekommen, dass er das nicht geschafft hat, sondern ganz im Gegenteil, wie Nico gesagt hat, man dünnhäutiger wird, auch die Mannschaft vom Bus stößt. Du kannst doch nicht sagen, ja, in den letzten Wochen ja, klar, haben wir große Spiele gehabt, aber das war mit der Truppe, das war ja fast ein Wunder, dass wir so gespielt haben. Das geht ja nicht. Also mhm. ich finde, da merkt man einfach auch, dass es da da nicht mehr stimmt, weil genau das Gegenteil würde man ja machen. Ja, ich würde sagen, okay, eins zu eins, das war. Aber Mainz ist auch so stark gerade. Ne, das war einfach. Haben wir Glück gehabt. Aber jetzt spielen wir gegen Schalke und dann spielen wir gegen Freiburg, glaube ich. Ne, das, das, holen wir noch? Wir ziehen die Champions League ein. Die Typen da vorne, die werden verlieren. Entweder Wolfsburg oder oder Dortmund. Die kassieren wir noch. So musst du doch rangehen. Und dann verabschiedest du dich am Ende mit mit erhobenem Haupt. Aber was er da gerade macht, das ist ja wirklich, ist ja desaströs. Ja,
1: ganz gut, dass Eddie ja. nicht da ist, äh, weil ich äh, weiß, dass ähm ja, aber Qualle, aber, dass, aber, er, dass ja. er so sieht, wie du dreht, nur natürlich dreht er noch ein bisschen
3: mehr durch, was das Thema angeht. <lacht> ähm, Nico? Ja, wir, haben, wir haben ja gerade hier schon ja, gerade, sag mal, was, was würdest du denn, was würdest du denn als, als Spieler
4: denken, wenn der Trainer so, solche Sachen über dich sagt? Ähm, ich Mannschaft. habe vor einigen, vor einigen Minuten zu Beginn der Sendung, also beim Thema dortmund waren, habe ich ja angesprochen, wie du das jetzt aus Dortmund sportlich verantwortlicher das Thema angehen kannst. Und jetzt hat Dway das so ein bisschen aufgedröselt, wie das bei, bei Eintracht gerade ist. Und das ist jetzt das komplette Gegenteil. Und so packst du Spieler ja nicht. Also, dir vom Chef erzählen zu lassen, dass die letzten Wochen eigentlich viel zu gut waren für das, was du tatsächlich kannst, ist jetzt ich meine, Du bist auch jemand mit Führungsverantwortung hier in, dem, hier in dem Laden, zumindest auf dem Papier. Die ich
1: natürlich auch Weltklasse Richtig. Ähm, ausführe. Richtig.
4: Ist natürlich Hey, weg! Das sind doch die Kabel, das siehst du doch! Ähm, Entschuldigung. Kein Problem, kein Problem. Ist natürlich auf kommunikativer Ebene unglücklich, sagen wir es mal so. Ähm, passt aber so ein bisschen und, und wenn man das alles so zu einem Bild zusammenfügt, passt das ja zu dem, wie jetzt auch der Eindruck war, vor allem jetzt durch Ede, der sich ja noch intensiver mit der Eintracht beschäftigt, als wir das tun. Das behauptest du. Ich dachte, du bist Bayern-Fan, oder bist du jetzt? Auch, aber auch. Mein, in mein, ja, im in Moment, du bist Werder-Fan, halt, halt, ja, halt. Also, du, du bist, ja. Ja. bist Werder-Fan. Ja. Was mich bei der ganzen Geschichte wundert, ist, dass wie schlecht diese Trainer das alles kommunizieren. Also ich bin ja, habe ich ja schon mehrfach gesagt, grundsätzlich auf der Seite der Trainer, dass die halt sich das Recht in die Hand nehmen, halt zu sagen, bevor ich entlassen werde und bevor ich hier in Ungarn falle, nehme ich das nächste Bessere-Angebot an. Aber wie sie das halt kommentieren und wie sie halt diese, diese Medienprofis dann sich geben und dann auch rumdruckst und gar nicht ehrlich sagen, was los ist, das ist das ist schon ärgerlich und das merkst du jetzt auch wirklich, dass, dass egal, ich weiß halt nicht, ich, äh, was Trey gesagt hat, so ich weiß nicht, ob er die Mannschaft nicht erreicht, das ist immer von außen schwer zu sagen, aber du kannst zumindest sagen, dass er die Fans nicht mehr erreicht. Also da ist jetzt jeder Eintracht-Fan, den, den ich kenne, und nicht nur Etienne, ist komplett konsterniert. Die sind halt einfach, die haben die Saison abgeschlossen und das liegt ja halt daran, nicht daran, wie die Mannschaft spielt, sondern das liegt daran, wie halt sich die Verantwortlichen der Öffentlichkeit geben. Und dass sie das halt nicht hinbekommen, das besser zu kommunizieren, da war halt tatsächlich Nagelsmann noch ein positives Beispiel, der ganz klar gesagt hat, so es ging darum, dass ich zu den Bayern gehe, das ist mir ein Traum, den habe ich mir verwirklicht und dann gab es Verhandlungen dann ist das passiert so. Und dass sie das halt nicht hinbekommen, das wundert mich so, so stark. Das ja, ist, ist ja
5: auch eine ja. sehr erwachsene Geschichte. Ne? Ich meine, mhm. allem, ich, ich bin vollkommen bei dir. Jeder Trainer, jeder Spieler, wenn er wechseln will, weil er das maximal aus seiner dann doch relativ begrenzten äh, Karriere, ne, weil Sportler nun mal nicht ewig das Ganze machen können, Trainer auch nicht, äh, rausholen will, das ist ja vollkommen nachvollziehbar. Nur du musst doch wie ein erwachsener Mensch kommunizieren können. Und noch nicht mal mit den Medien vielleicht und den Fans, im Zweifel sind die relativ egal. Ne? Aber zu deiner Mannschaft ich meine, du schüttelst den Kopf, klar. Ich meine, das, ist, das ja. hat natürlich eine Auswirkung, kann Druck entstehen. Aber hm. als allererstes zuerst mit deiner Mannschaft, mit der musst du doch, der musst du doch rein Wein einschenken einsch äh, und sagen können, Leute, so ist das. Und im Zweifel, die Spieler verstehen das ja, weil für die ist es ja auch ein Business. Und wenn du dann wirklich sagst, komm jetzt alle zusammen, das Ding ziehen wir jetzt aber noch. Und danach gucken wir, was passiert, so. Das ist ja der, das, das ist ja das Minimale, das ist das Minimum an, an, an glaube ich, an Führungsqualität, die man da zeigen
4: kann. Und da möchte ich einhaken, weil eben im Chat einer geschrieben hat, als wenn sich die Spieler dafür interessieren, was der Trainer in Interviews erzählen. Ja, erzähl mal. Hm. Tun sie. Mal die kriegen ich, das ja mit. Das hm. frage ich mich nämlich auch oft. Na, die kriegen natürlich Guck, ja, das sind das an, ich, also in den Kabinen hängen ja Fernseher. Und natürlich sitzen die nicht da und warten drauf, bis der Trainer und, und ja, was erzählt er denn jetzt? Aber du kriegst es ja mit. Ob du es selbst dir anschaust. Oder ob es dir irgendein Kumpel oder eine Freundin oder sonst was zuschickt. Du kriegst es definitiv mit. Und wenn du sowas hörst, ist das jetzt nicht das ist ja gut für mein ja, e Leben. Eigentlich, ja. eigentlich haben wir viel mehr gemacht, als wir können. Also es ist ja, nicht das, so, dass das nicht registriert wird und ähm, Spieler auch durchaus was angeht. Weil er redet ja über dich. Er sagt über dich, also das, was du die letzten Wochen kannst du eigentlich gar nicht. Ja. Der, und wenn du dir dann mal die Liga
3: anguckst, ne? wenn du Liga anguckst, die Top 8 wechseln ihren Trainer. Ähm, alle acht, ersten 8 Mannschaften haben nächste Saison, oder 7 oder so, haben die nächste Saison 9. Ja, also geh mal davon aus, dass Lars weg ist. Und dann äh, dann sind dann sind sie komplett. Und dann guck dir mal an, wie die das geregelt haben. Bei, Wer, bei genau, Bayern München hat es ein bisschen gerumpelt, dann war klar, aber keiner weiß wohin. Aber dann ist auch Deckel drauf und spielen sie wieder Fußball. Äh, ähm, bei Dortmund äh, ist einer, von dem eh je, jeder ihm sagt, ist eigentlich egal, dass er da ist, weil der hat nächste Saison eh, da kommt ja der neue, also ist das egal. Und der hat genau das gemacht. Der hat die zu einer Einheit gemacht und hat gesagt, komm, lass jetzt mal gemeinsam zeigen, dass wir besser sind, als die Öffentlichkeit mich macht. Glasner ignoriert wie so ein, wie so ein äh, Oberstudienrat einfach alles weg und watscht <lacht> alle ab, die keinen Bock mehr haben. Ähm, und dazwischen sind so Sachen wie Rose oder, oder, oder Hütter, die das extrem unglücklich machen und, äh, damit die komplette eigene Saison so ein bisschen ähm, äh, quasi gegen die Wand fahren. Ich finde, das ist ganz interessant von außen zu sehen. Und äh, ich habe übrigens gerade von Eddie eine Sprachnachricht gekriegt. Ich höre die mal kurz ab. Vielleicht hat er was zu Eintritt <lacht> zu sagen. Gott, hast du mal gecheckt, wie lange die ist? Das ist eine Minute, irgendwas.
5: <lacht> Der Podcast <lacht> ich, des kleinen Mannes.
3: Pass mal auf, ich, ich lasse das mal direkt laufen. Mal sehen, was Sind das ist. Sicher sagen,
5: kann ja. auch was anderes
3: gehen. Yeah. <lacht> ja, ja, das Risiko gehe ich jetzt ein. <lacht>
2: Leute, ich bin im Urlaub, deshalb mache ich kurz. Ähm, es kommt alles oh, so, wie ich das euch gesagt habe, dass es kommt. Aber das hat auch nichts mit Zweckpessimismus zu tun oder so, sondern mit meiner profunden Kenntnis über diese Mannschaft und über diesen Verein. Und ähm, es kam ein Bruch mit Hütters Abgang und das sieht jeder, die Leidenschaft ist weg. Es ist kein Diergefühl mehr da. Und ja, natürlich hat die Mannschaft overperformed. Man performt als Sportler eigentlich immer over, immer am oberen Limit, sonst bist du kein Sportler. Das ist ganz normal. Die Frage ist, warum können sie in den entscheidenden Partien dieser Saison das nicht mehr bringen? Gegen eine Mannschaft wie Mainz, nichts gegen Mainz. Und ich weiß, wie gut die sind und wie gut sie in der Rückrunde sind. Wenn du um dein Leben spielst, schlägst du diese Mannschaft. Das haben sie nicht getan. Es war eine blutleere, leidenschaftslose Vorstellung einer Mannschaft die nicht so wirkte, als ob ihr bewusst ist, was für eine unfassbare Chance sie da hat, wie in einem WM-Viertelfinale oder sonst irgendwas, wie eine Mannschaft aufs, aufs Feld geht oder im Abstiegskampf ist, die sich zerreißt. Und das ist die bittere Erkenntnis. Und das hat natürlich unmittelbar mit dem ähm, Weggang der gesamten Führungsriege zu tun, aber natürlich auch mit der Art und Weise, wie Adi Hütter drauf ist, wie er seit dem Rückgang ist, wie unsouverän er ähm, nicht Rückgang, Weggang. Äh, wie unsouverän er ähm, auch sich verhalten hat und ähm, seine ganzen Auftritte öffentlich total unangenehm sind, in diesem Sinne kann man das nicht ähm, ausklammern. Und trotzdem muss man die Mannschaft in, in die Pflicht nehmen, denn unabhängig was mit Hütter ist, ähm, kann man trotzdem sein Herz da draußen geben. Und das wurde nicht getan und das muss man auch der Mannschaft vorwerfen. Jo, Peace Out. Das war's von Eddie G. To the E im Urlaub. Ich esse jetzt ein Schnitzel. Tschö. Grüße André.
5: Ja, danke. Eine <lacht> Sache, die ich dazu beitragen möchte, ja, ich, ich glaube, er hat natürlich recht, dass natürlich ein Team sich trotzdem zerreißen kann, aber ich glaube, da kommt ein Punkt dazu, der natürlich für alle <lacht> gleich ist, aber wenn die Fans nicht im Stadion sind, dann weißt du vielleicht auch nicht, für wen du das in dem Moment machst. Klingt jetzt blöd, weil wir alle wissen, für wen wir, für wen wir Sport haben, wie wir das machen, Profisport, aber die Fans sind nicht, nicht im Stadion, die peitschen dich nicht nach vorne. Nico, du Nein, nee, so, nee, mal, nee. Warte, ich, ich habe eine Überladung bekommen. Also, sie peitschen dich äh, nicht nach vorne äh, und dann glaube ich kommst du immer psychologisch zurück an den Punkt. Okay, für wen, also ne, wer, wer sind eigentlich wir als Team? So, ne? Manager ist weg, Trainer ist weg. Trainer sagt, so, gut, sind wir gar nicht. Und dann glaube ich, das ist ja Fußball-Bundesliga. Ne? Das ist ja nicht so gut jetzt vielleicht gegen Schalke, da reicht, reicht auch 80 Prozent. <lacht> aber wenn du nicht bei 100 Prozent bist, so, ne? Dann ist es halt schwierig. Ne? Dann ist es halt wirklich schwierig, ein, ein Spiel zu gewinnen. Und deswegen, also ich, ich sehe da, klar kann man die, das Team in die Pflicht nehmen, auf jeden Fall, aber ich glaube, es ist rein psychologisch super schwierig, jetzt da 100 Prozent zu geben, wenn um dich rum alles so bröckelt und du immer sagen kannst, ey, guck mal, der Chef macht nur Scheiße gerade.
1: Ich würde noch eine Sache hinzufügen, also ich unterstütze alles, was ihr gesagt habt, deswegen muss ich das nicht paraphrasieren, ich sehe es genau wie ihr. Eine Sache noch, und zwar hast du bei der Eintracht auch viele Spieler, deren eigene Zukunft eben ungewiss ist. Und wenn du jetzt einen André Silva hast, von dem sehr abhängig ist, und auch einem Philipp Kostic und ein Rebic, äh, nicht Rebic, äh, ein Jovic. Ähm, das sind alles Führungsspieler, der, also sportliche Führungsspieler, deren Verbleib alles andere als gewiss ist. Sodass eben auch die Frage, ey Leute, ihr spielt doch für euch Warum zerreißt ihr euch denn nicht dafür, dass ihr nächstes Jahr Champions League spielt? ist doch egal, wer euer Trainer wird. Dass diese Frage vielleicht auch dadurch beantwortet wird, eben weil die Spieler vielleicht gar nicht mehr da sind. Vielleicht weiß ein Silver schon, dass er nächstes Jahr nicht in Frankfurt spielen wird, egal welchen Platz die machen. Vielleicht weiß ein Kostic, ey, meine Zeit in Frankfurt läuft ab. Das kann ja auch nochmal ein Faktor sein.
5: Hm? Ja, das ist ein Faktor, den kenne ich als VfL-Fan ganz gut. <lacht> <lacht> Zehn Jahre. <lacht> ja, aber die ist ja nicht
1: so schlimm. Wie ne? ist ja auch nicht. Ne. Also, wir machen jetzt mal ein bisschen Werbung. Ähm, und wie äh, das bei Bundesliga so üblich ist, werden wir natürlich, wenn wir uns ein bisschen verquatschen, nicht alle Spiele jetzt hier irgendwie noch mal analysieren, sondern wir reduzieren uns dann auf die sportlichen Brennpunkte. Und das ist in dem Fall natürlich jetzt diese Champions League gewesen. Und der andere Brennpunkt ist natürlich der Abstiegskampf. Und äh, da werden wir natürlich gleich vermehrt noch drüber sprechen. Da gibt es auch eine, einige spannende äh, Konstellationen. Also, bis gleich.
2: nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück
1: bei Bundesliga Live. Mein Name ist André Vogt, heute. Außerdem äh, Rallinho am Start. Nico, Tobi sowieso. Eddie im Urlaub. Und ihr seid da. Ich freue mich sehr über euch, denn wir reden jetzt über den Abschießkampf. Und den kennt ihr jetzt, könnt ihr mal so richtig schön kennenlernen. Mit Leuten, die sich damit auskennen. Äh, Ralle <lacht> als Spieler immer sich in den Abschiedskampf geschmissen und seine Knochen dafür hingehalten. Nico seine Seele da hingehalten. Beide arg malträtiert. Bye. Und jetzt...
4: Was, Tobi? Das war als Gag von dir gemeint, aber Ralf, du hast doch eigentlich immer entweder im Aufstiegs- oder im Abstiegskampf, oder? Ja, ja. da macht das nicht. Ja, tatsächlich, ja. Hast, du, gehabt, gehabt? hast das du nie eine Saison gehabt? Hast du
3: nie eine Saison gehabt? So langweilig, 9. am 25. Spieler schon durch, dass du noch 10. Ja, nee, also ich glaube, das,
4: das Früheste war tatsächlich ähm, das Erste. Oder zweite Zweitliga-Jahr mit St. Pauli, also sieben oder acht, da waren wir relativ frühzeitig so am 30. gerettet. Also es war und zwar nicht so, dass wir die, das ganze Jahr über ganz unten mit hingen, ja. aber es war auch nicht so, dass wir ab dem 25. die Füße hochlegen durften, aber durften wir und da eh nicht. Aber. Äh, du, bist es stimmt, das, du bist auch schon mal sang- und
3: klanglos abgestiegen. Bitte? Ist bist auch schon mal sang- und klanglos abgestiegen. Also so schon am 30. Spieltag abgestiegen.
4: Ja, mit St. Pauli sind wir in der. Am, 31. glaube ich, oder am 32. abgestiegen aus der ersten Liga, ja. Gewinnt du, ja ja, du, du dann am 34. Spieltag?
3: Gut. Ja, gewinnt du dann am 34. Spieltag? Nee, das ist eine sehr wichtige Frage, ist eine Überleitung, keine Sorge. Gewinnt man dann am 34. Spieltag noch?
4: Also, wir haben am 34. <lacht> Spieltag tatsächlich okay. eins der besten Spiele gemacht.
3: Der, also, der vergangenen
4: Woche. Ja, weil es war ja. halt durch und das war dann in Mainz und. Aber worauf willst du hinaus? Köln gegen Schalke am 34. Achso. Spieltag. Das <lacht> habe ich mir auch gerade gedacht.
1: Ähm, lass uns mal eben im Jetzt bleiben und die derzeitige fangen wir an. Situation beleuchten. Sehen wir, wir Mainz dazu? Im, was Nein. den Abstiegskampf angeht, nee, ne? find, also wir haben gerade über Frankfurt äh, gesprochen, da hätte sich das angeboten, zumindest die Brücke Mainz zu nehmen, um in den Abstiegskampf zu kommen. Äh, ich zähle Mainz nicht mehr zu den Abstiegskandidaten, weil ich nicht glaube, dass ähm, Hertha und
4: äh, hier, dass Köln und Bielefeld äh, quasi das noch aufholen können. Das müssten ja drei Mannschaften dahinter alle, also beide Spiele jeweils gewinnen, ne? Ja, also Köln kann sie eh nicht mehr einholen. Äh, es sind fünf Punkte ja. auf Bielefeld. Also, das heißt, Bielefeld muss beides
1: gewinnen, Bremen muss beides gewinnen und Herder muss beides gewinnen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Und
4: Augsburg muss mindestens eins es, gewinnen. Es ist also noch eine ganz minimale Restchance, aber ich. Ich denke, kommende Woche können wir dann das hohe Lied auf Mainz singen, die den Klassenhalt geschafft haben. Ja, Wir hatten zwar auch ja gerade mit Mara auch den längeren mainz talk gehabt.
1: Und selbst wenn sie verlieren sollten, selbst wenn Mainz beide Spiele verliert, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie nicht absteigen werden. Das, dafür punktet die Konkurrenz ja. einfach nicht auch umfangreich genug. Ja. Deswegen lass uns mal mit Köln jetzt einsteigen, weil es ist auch ein sehr dramatisches Spiel gewesen aus ähm, Kölner Sicht. Die haben nämlich 4 zu 1 zu Hause gegen Freiburg verloren. Das klingt jetzt erstmal ziemlich eindeutig, aber wenn man das Spiel gesehen hat, dann muss man feststellen, das war es gar nicht. Die erste Halbzeit war sehr schlecht von Köln, muss man glaube ich so sagen. Da ist Freiburg auch verdient 2 in Führung gegangen und nach der Pause hat man ein anderes Köln gesehen. Da gab es offensichtlich in der Halbzeitkabine eine Ansprache von Friedhelm Funkel, die gesessen hat. Köln war deutlich besser, da gab es eine Situation, man hat einen Elfmeter bekommen beim Stande von 1 zu 2,
4: ja? Kurze Umfrage, ohne dass wir das jetzt ausdiskutieren, weil das nichts konkret mit dem Abstiegskampf zu tun Ob hat. Ob das ein Elfmeter war? Ist das für euch ein Elfmeter? Ähm, ich finde, er sucht zu sehr den Kontakt und er geht schon runter,
1: bevor die Berührung kommt. Also ich hätte ihn nicht gegeben. Ich auch nicht? Du, hey.
5: Ja, ich glaube auch. War mir auch ein bisschen zu wenig.
3: Ich finde, die Berührung ist dann aber doch äh, bewegungsentscheidend. Deshalb Elva. Gut, dann telefonieren wir später
4: nochmal. Tobi? Ja. <lacht> Wenn ich mit dir telefonieren, das ist jetzt die Frage. Tony, <lacht> <lacht> wir komm, wir Wirklich einfach nur, okay, du sagst eher elf Meter. Ich, ich, sag, ich sag eher elf Meter auch, also okay. weil die Berührung ist da. Es ist zwar eine Schreibe, aber es ist gewollt, aber er, er berührt ihn auch. Sie besser geholt als Selke vor äh, ja. zwei Wochen. Okay, gut. Ja. gut und er verschießt dann sehr tragisch. Nicht, ja.
1: äh, genau, du da verschießt sehr tragisch. Er rutscht aus ähm, und der Ball fliegt übers Tor. Und dann gibt's die nächste Situation, die vielleicht auch ein Stück weit eine Konzessionsentscheidung war, weil nämlich dieser Elfmeter, das ist von daher völlig berechtigt, dass du diese Umfrage schattest, sehr umstritten war. Ähm, dort gab es eine Vorlage von Hector, der den Ball, ja, wo denn? Auf der T-Shirt-Linie, über der T-Shirt-Linie, war's die Brust, äh, was der, der Ellbogen oder was der Arm? Weiß der Guy, jedenfalls wurde. Ähm, oder weiß er nicht. Oder weiß er nicht. Jedenfalls wurde diese Vorlage als Handspiel gewertet, wodurch das darauf folgende 2 zu 2 eben nicht gewertet wurde. Das war eine sehr, sehr strittige
4: Szene. Warum können wir gerne auch noch mal eine Umfrage machen? Ralf, was für dich Hand? Nein. Also für mich ist das ein reguläres Tor. Dre? Alter,
5: also, wer weiß denn überhaupt noch, was Hand ist und was nicht <lacht>
3: Ganz klares, hm. ganz klares, kein Hand, genauso wie Kampels Ellbogen Hand war, ja, nicht ja. Der zum Glück nicht mehr relevant war.
4: Es ist natürlich, es ist kein absichtliches Handspiel, aber es muss es ja blöderweise auch nicht sein. Und das ist ja tatsächlich auch so, im kommenden Jahr wird dieser Treffer, glaube ich, zählen, weil ich glaube, das ist kein absichtliches Handspiel. Insofern ist es halt nur so eine Handberührung, wenn überhaupt vor der Torerzielung was aktuell noch. Illegal ist, wenn es der Vorlagengeber macht, was dann der kommende Saison nicht mehr illegal ist und es ist dann, wenn der Ball drei Zentimeter weiter oben ist, es ist es keine Hand. So. Was mich halt da wieder stört, so ein Stück weit, ist natürlich, dass alles wieder auf den äh, Video Assistant Referee geschoben wird. Warum greift ja nicht ein?
1: Doch, er hat wohl gesagt, brauchst du dir nicht angucken, mal Handspiel. Ja. Äh,
4: warum der dann nicht eingreift und ich Finde, das ist halt eine Entscheidung, die auf den Platz getroffen wird. Es wäre halt nichts anders gewesen, wenn es kein VR geben würde, weil der Schiedsrichter hat das Tor aberkannt in dem Moment. Ist schwierig. Ist, ist ja, sehr schwierig. Aber es tut mir leid für die Kölner in dem, in dieser Situation. Also, um das Spiel und dann kurz zu Ende zu erzählen und dann war 93., 94. halt noch mhm. zwei, zwei Konter für Freiburg, ob jetzt 2-1 oder 4-1. Ja. So, wobei. Da, da, das, da, würde ich mich das, gerne mal ansetzen. Genau, das ist was natürlich das, was du vorhin gesagt hast.
1: Genau, ja. weil du hast ja vorhin gesagt, der Trainer das, was der Trainer nach dem Spielende sagt, das äh, bekommen die Spieler in der Kabine mit. Friedhelm Funkel hat nämlich nach dem Spiel gesagt, das war dumm, das war so das dumm, dass äh, wir nach dem 3 zu 1 noch aufgemacht haben und versucht haben, zum Ausgleich zu kommen. Und das fand ich sehr interessant. Da würde ich dich gerne nochmal als Spieler fragen, wie das ankommt. Ganz kurz, bleib bei mir. Ja. Ähm, du liegst zwei Minuten vor Schluss mit zwei Toren zurück. Wir alle wissen, was Bayern München gegen Barcelona passiert ist, damals 1999. In äh, Barcelona gegen Manchester äh, Entschuldigung, United, Entschuldigung. Ja? ja, gegen Manchester United, danke. <lacht> ähm, und die Frage in dem Moment ist Funkels strategische Entscheidung, okay, pass auf, die Mannschaft soll jetzt sozusagen das Ergebnis verwalten und nicht versuchen, noch durch ein Wunder zum Ausgleich zu kommen, weil das Torverhältnis in dem Moment wichtiger ist, als die Chance, noch zum Ausgleich zu kommen.
4: Und er hat das sehr dumm genannt. Und Wie kommt das bei den Spielern an? also Ich behaupte, 80 Prozent der Spieler wissen genau, dass es tatsächlich nicht das Cleverste war im Nachgang. Natürlich versuchst du auf dem Spielfeld und das das kannst du von, von Spielern in der Situation fast schon nicht verlangen. Mit diesen Umständen, mit dem nicht gegebenen Tor, dann kriegst du es 3-1, dann bist du sauer, du bist wütend. In der Nachbetrachtung, denke ich, sind wir uns einig, dass Friedhelm Funkel in der Sache an sich recht hat. Weil es ist halt unclever, weil tatsächlich letztendlich ein, zwei Tore entscheiden können. So eng wie das vielleicht noch mal Ich würde würd sagen, es ist gerne. tatsächlich
1: ein Tor zu Bielefeld, ne? Ähm. Da sieht man das. Bielefeld minus 28, Köln minus 27. Das sind eigentlich die beiden
4: Vereine, bei denen das Torverhältnis relevant ist. Alle anderen sind zu weit weg. So, und dann wären es nicht minus 27, sondern nur 26 oder 25. Oh. Wenn die zwei Buden nicht gewesen wären ja. auf Kölner Seite. Das heißt, du hast da noch mal ein bisschen Luft zum Gegner. Ähm, ich finde die Aussage, dass es dumm war, jetzt tatsächlich nicht so dramatisch, dass man ähm, glauben muss, dass die Kabine jetzt äh, nicht mehr auf im Funkel hört. Also nein. Die, die Qualität dieser Aussage, die würde ich anders bewerten. Ich finde es ist tatsächlich, gut, dass er unklimmer. so klar
5: sagt. Ich finde es find so klar, gut, dass er das so klar sagt, weil da siehst du die Leidenschaft, die du vielleicht bei Adi Hütter nicht siehst. So, ne? dass du sagen, Also ey, das ist super dumm, wieso machen wir sowas? <lacht> ne? Du ja. musst ja auch als 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 Coach, gerade in der Situation, wenn sowas passiert, ich glaube, da kannst du nicht mit mit dann schon drüber gehen und sagen, ja, dann machen wir das nächste Mal vielleicht ein bisschen besser, sondern du hast vielleicht kein nächstes Mal, wo du es besser machen kannst. Und wenn du da dann vielleicht die Sinne ein bisschen schärfst, dann kommt es vielleicht zu einer anderen Situation, wo dann wirklich alle noch wissen, okay, es geht auch um diese Tordifferenz. Von daher, ich finde es richtig, wenn man da die klaren Worte findet. Und ich kann mir vorstellen, dass er gegenüber der Mannschaft noch ganz andere Worte gefunden hat.
3: Vermutlich. Hm. Vor allen Dingen ist, glaube ich, das Torverhältnis gegen Bielefeld nicht der Faktor. Aber naja, doch. wenn du am letzten Spiel nee, äh, weil wenn du es gewinnst, dann du musst du ja Punkte aufholen. Dann, dann, dann. Also ich glaube, da ist nicht der Faktor, dass, dass das Torverhältnis so entscheiden wird, weil sie eher Punkte aufholen müssen. Das ist ja eher, wenn du jemanden mit Punkten einen Abstand einholen muss, dann wird das wichtig.
4: Können, können wir nochmal die Dings einblenden, bitte, die, die, die Tabelle? Danke.
3: Ja, und da wird's nämlich, da wird's nämlich jetzt mal aus, ich, aus Bremer Sicht, äh, oder von mir aus auch Augsburg, ähm, nämlich der Faktor, wenn die beide minus 17 haben und du gehst mit minus 25 in den letzten Spieltag und hast dann, keine Ahnung, sieben Tore Rückstand und Haus Köln, äh, Haus Schalke 6-0 weg, dann hast du auf einmal wieder ein Rennen draus gemacht. Jetzt ein 8-0 im letzten Spieltag oder so, rechnerisch also ich, ich spekuliere jetzt ein bisschen Torverhältnisse gegeneinander, ne? äh, wird ein bisschen unwahrscheinlicher und insofern kann ich voll verstehen, dass sie sich darüber ärgern. Aber,
4: aber Spielen, jetzt, jetzt so. guck doch mal, guck doch mal, ähm, Nico, jetzt hast du bis zwei Punkte hinten und ein Tor. Ja? Richtig. So, jetzt holt haben. Bielefeld noch einen Punkt aus zwei Spielen, dann reicht den Kölnern ähm, ein, ein hoher Sieg M würde reichen. Je nachdem, wie hoch Bielefeld dann das andere Spiel verliert. Ja, sie sind ja schon besser das im Torverhältnis. Insofern das reicht Metz, das bei denen schon. Ich bin bei Friedrich Funk, aber da es wenn sehr was. viel hätte, würde, könnte. Ah oh, also, ja, ist ja, ja ist es ja, ja auch. Also komm, wenn, und wenn Schalke dann Okay, war mein äh, Rechenfehler, nehme ich zurück. Aber trotzdem sich
1: aufstellt. Naja, also, äh, ganz ehrlich, pass auf. Äh, Bielefeld holt einen Punkt, ist bei 32, Köln gewinnt ein Spiel. Ist, bei ein, äh, ist auch, bei auch bei 32. So, das heißt, beide sind und bei 32. Lass, ich, darf ich kurz ausreden? Beide sind bei 32. Und dann kommt es darauf an, wer das Spiel wer wer verliert. verliert. Ja. So, und wenn du dann ähm, ein Tor mehr hast, sozusagen. Ein, das ein kann, Tor mehr Puffer. Kann natürlich
4: entscheidend sein, klar. Wie, wie, jetzt habe ich nicht gesehen, die Geschossenen, wie sieht es da aus?
1: Weiß ich nicht, ist jetzt aber auch <lacht> klar, Lass uns <lacht> nee, das nee, nicht 33, zu Tode diskutieren. 30, 30, okay. Es ging ja, ja darum, ob jetzt welcher Ansatz klüger war, aber ich fand es auch ganz interessant, äh, also in Frieden der Sache Funkel ist es auch nachvollziehbar, was im Funkel gesagt
4: diskutiert. hat. Diskutiert,
1: genau. Lass uns das, äh, lass uns mal ein bisschen noch weiter äh, darüber äh, sprechen, wer, eher glaubt, jetzt im Abschiedskampf die besten beziehungsweise die schlechtesten Karten hat. Also Köln äh, hat durch diese Niederlage natürlich ähm, Handlungsbedarf. Und auch da möchte ich noch mal auf das Restprogramm gucken, wie das bei den Kandidaten ist. Das ist nämlich durchaus unterschiedlich. Äh, Köln spielt nämlich äh, gegen Berlin auswärts, gegen Härte. Ja, nicht gegen Union. Und die sind auch noch mitten im Abstiegskampf. Das ist ein sehr wichtiges Spiel für beide. Wenn Hertha gewinnt, denke ich, haben sie mit dem Abstieg nicht mehr so viel zu tun. Ähm, wenn Köln gewinnt, ist alles offen. Also das ist äh, für Köln ein unglaublich wichtiges Spiel. Und am letzten Spieltag spielen sie gegen äh, Schalke. Und da würde ich auch fast sagen Also für Frankfurt habe ich es ein Freilos genannt. Es müsste auch für Köln eins sein. Es sei denn Aber Schalke will sich also Die wollen auch nicht hier
4: also bestimmt mit was Positivem sich Ja, aber League. wenn
1: du Schalke nicht, das ist wie mit, mit der Champions League, wenn du gegen Union nicht gewinnst, brauchst du nicht in der Champions League, wenn du gegen Schalke nicht gewinnst, brauchst du nicht in der ersten Liga bleiben. es ist einfach in diesem, ich meine das nicht respektierlich, aber es ist in diesem Jahr so. Ja, ne? Ja. Das kann ja <lacht> irgendwann wieder anders sein. Gibt wenig Gegenargumente dieses Jahr, das stimmt. So, und dann hast du Bielefeld, ähm, die spielen gegen Hoffenheim und Stuttgart, das sind zwei Spiele, wo alles passieren kann. Es geht für beide Vereine eigentlich nicht mehr um so viel für Offenheim und Stuttgart. Da kann alles passieren, glaube ich, für Bielefeld. Das ist total unberechenbar, finde ich. Dann hast du noch Augsburg-Bremen am Samstag. Samstag. Mega wichtiges Duell. Und dann spielt Bremen ähm, zu Hause gegen Gladbach. Auch da weiß man nicht, für Gladbach, ähm, als jemand, der schon mal das miterleben durfte, damals als HSV abgestiegen ist, hat Gladbach im Volksparkstadion auch Das war damals so. Die hätten noch Europa spielen können, Gladbach. Und dann ähm, haben die anderen Plätze aber sozusagen dem Strich durch die Rechnung gemacht. Und dann hat Gladbach einfach nicht mehr gespielt und dann hat HSV was weiß ich 3: 0 gewonnen oder sowas äh, oder 2: 0, weiß ich nicht mehr, ähm, weil Gladbach einfach das Spielen eingestellt hat. Also es kann durchaus sein, dass das eine ähnliche Situation ist Und Bremen, da auch die Gnade des ähm, des Obsoleten hat, was was das äh, Gladbach-Thema. Da, er hat angeht. noch ein Spiel mehr, hast du gesagt, ne? Er also, hat noch ein Spiel mehr gegen Schalke. Gegen Spiel, Schalke. Schalke, das ist, da sind wir wieder beim Thema. Ja. Ja, und dann spielt ähm, Berlin noch gegen Köln und Hoffenheim. Auch am letzten Spieltag Hoffenheim. Und Bremen gegen Augsburg jetzt und Gladbach, haben wir gesagt.
3: Ja, und Augsburg am letzten Spieltag bei Bayern München. Genau, da kann das man heißt, nur das hoffen, heißt, dass Lewandowski ja. die Kotschen hat. <lacht> <lacht> ja. nee, ich denke, selbst dann will er den wahrscheinlich auf 50 hochstellen. Für alle Zeiten, ja. damit da keiner mehr beigeht. So, ja. keiner, keiner mehr rumquatscht an der Nummer. Und äh, ja, Herr Escher,
4: Mann. Äh, nee, nee, ich bin deiner Meinung. Ich habe dir zustimmen wollen. Also, das ist, okay. ich glaube, für Werder und Augsburg ist, glaube dieses Spiel komplett entscheidend, was jetzt ja. am kommenden Samstag stattfindet. Und das und ist natürlich. Ich versuche jetzt mal ein bisschen uns zurück auf diesen Spieltag zu lenken, ähm, weil ja auch Augsburg ja jetzt in diesem Spieltag einen neuen Trainer präsentiert hat und die haben sich nicht schlecht verkauft gegen Stuttgart. Mhm. Das war ein ganz anderes Augsburg, als man es über weite Strecken der Saison gesehen hat. Das war eben nicht dieses passive, wir überlassen den Gegner den Ball, sondern die sind nach vorne gestürmt, die wollten Ballgewinne haben, die haben auch ein hohes Pressing gespielt, schnelles Umschaltspiel. Das, da haben sie sehr viele Tugenden gezeigt, die gefehlt haben bisher in dieser Saison. Und da bin ich sehr gespannt, ob sie, wenn, wie das aussieht, wenn sie auch gegen Bremen so in das Spiel gehen. Die gehen, glaube ich, dann mit einem offeneren Visier in dieses Spiel, als man vor drei, vier Wochen gedacht hätte. Absolut deutlich, deutlich offener, als es Werder tun wird. Ja, und der, der schöne Faktor
3: mit diesem letzten Spieltag im Rücken ist ja für mich noch so ein kleines bisschen, und jetzt rede ich mir die Scheiße schön, dass, äh, dass äh, Augsburg gegen Bremen ja dann doch, obwohl sie Punkte tabellarisch besser stehen, Mühe mehr investieren müssen, um das Spiel zu gewinnen, was wiederum Werder Bremen und diesem destruktiven antifußball ein kleines bisschen mehr in die Karten spielen könnte bei dem Raupenkram, den die diese Saison spielen. Also so, so hoffe ich mir ein ganz dreckiges 0 zu 1 in der 85. Minute durch Davy Selke.
1: <lacht> ja, könnte dreckig werden. Man muss aber sagen, Augsburg, ich weiß gar nicht, wie es gerade regnet. Ja inwiefern <lacht> in die strategisch überhaupt in solcher Situation rangehen wollen. Weil wenn du jetzt ein Trainer bist und du bist da neu und du versuchst, Leidenschaft zu entfachen, Emotionen und geht drauf und alles, dann so ein strategisches Kalkül einzubauen und zu sagen, ja, aber das Ergebnis, wir müssen auf Ergebnis spielen und so. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ähm, dass ich er nicht glaube, dass Augsburg das macht. Aber rein tabellarisch haben sie natürlich die Chance, Werder Bremen auf Abstand zu halten. Und sie könnten rein theoretisch den Klassenhalt auch klar machen, äh, wenn sie einen Punkt holen gegen Bremen, sind sie bei 34. Wenn Bielefeld verliert äh, und Köln maximal Unentschieden spielt, dann sind sie de facto nicht abgestiegen. Ja? Also das ist ja auch eine Überlegung, die man haben könnte. Aber ich glaube es eben nicht. Also ich, ich sehe auch, Augsburg
4: auch eher in, in, in einer aktiven Herangehensweise. Dafür haben sie gegen Stuttgart gerade die erste Halbzeit ja. wirklich sehr ordentlich gespielt. Ich glaube auch, dass es nicht intelligent ist, einfach da zu taktieren. So, das sage ich gerade. Aber ähm, ich glaube, dass die, sind so viele Eventualitäten, dass du als Trainer auch, um eine klare Ansprache an die Mannschaft zu haben, sagen musst, so wir gehen jetzt heute raus und wir gewinnen das Ding, dann ist alles egal. So. Wir haben es ja. heute selbst in der Hand. Und dann ist egal, was das nächste Spieltag ist. Wenn wir jetzt gegen Bremen gewinnen, dann ist das, ist das durch. Und das wird er, glaube ich, auch machen. Das wird er auch machen in dem Spiel. Ist ja auch nicht so, dass man jetzt aus Augsburger Sicht oder generell, die da unten stehen, jetzt äh, die letzten Wochen und Monate ähm, großes taktisches Rasenschach gespielt hat äh, mit, mhm. mit Super-Experimenten und das hat alles funktioniert. Dazu halt hat Weinzell nur 14 Tage, beziehungsweise jetzt zu dem Köln-Spiel ja dann drei Wochen, äh, zum bremen -Spiel drei Wochen. Ähm, also die Möglichkeit, da wirklich, ähm, so Dinge baust du ja auf im Training über mehrere Wochen und Monate, sind ja nicht gegeben. Bei Augsburg und bei allen anderen, Naja. Die haben halt ganz andere Probleme gehabt, als ähm, jetzt hier groß taktisch den Masterplan rauszuholen. So sieht's aus. Ähm, was
1: glaubt ihr denn? Okay, warte, wir machen erstmal mit den Spieltag ein bisschen weiter. Gucken uns mal ein bisschen die anderen Ergebnisse an. Da gab's ja durchaus interessante Sachen. Äh, Werder Bremen, wir haben ja einen Nico hier. Werder Bremen, ein Punktgurt gegen Leverkusen. Ordne uns das doch mal eben ein
3: ich würde sagen, so ein bisschen aus äh, Energie schon aus dem Pokalspiel rausgenommen und damit dann den kleinen positiven Effekt aus dieser ähm, Partie mitgenommen, sich wieder ein bisschen zu ordnen und einem Gegner, der fußballerisch besser ist, das Leben so schwer wie möglich zu machen. Das kriegst du trotzdem nicht über 90 Minuten hin. Ähm, und es gab ja hier und da schon noch Möglichkeiten für Leverkusen und wenn davon einer drin ist, dann gewinnt Leverkusen das Ding auch 1-2-0. Aber ähm, als Einheit kompakt gestanden und ähm, das rausgeholt, was ich mir von so einem Spiel erwartet hätte. Mit leichter Hoffnung irgendwo mal ein reindudeln, aber ein Punkt gegen Leverkusen und ich bin glücklich damit. Ähm, und so kannst du einen Haken hinter machen, damit du dieses Endspiel gegen Augsburg hast.
1: Ich denke auch, das ist ein Punkt, den man so mitnehmen muss. Ja. Auf jeden Fall. Wenn du verlierst, bist du auf dem Relegationsplatz. Das ist auch psychologisch ein bisschen schwierig, weil Bremen dann ja auch durchgereicht wurde, muss man auch mal sagen. Mhm. Die kamen ja aus einer ganz anderen Situation als die meisten da unten drin. Also ich glaube, ein guter Punkt, mit dem es Bremen gut bedient hat, auch ein gutes Torverhältnis im Vergleich mit denen, die da hinter ihnen stehen, das ist auch nochmal ein zusätzlicher Punkt. Also ich glaube auch, dass es für Bremen am Ende reichen wird. Aber das wirst du natürlich aus deiner Perspektive so nicht unterschreiben, ist mir schon
3: klar. Ja, ich hoffe, da schreibe ich dir sofort, nehme ich mit, danke. Aber ich habe jetzt halt noch zwei Wochen lang Stress vor mir. Weil was machst du denn, wenn Augsburg in einer 15 Minute einzeln in Führung geht, Alter? Dann, ne? Dann möchte ich aber gerne am Samstag von dir im 5-Minuten-Tag motivations in whatsapps Nachrichten in meine Richtung haben. Ich fühle deinen Schmerz.
5: Ich habe Back-to-Back-Relegation hinter mir gehabt. Also ich weiß nicht, wie es sich anfühlt. Dass immer wieder denkt, ach komm mal, einfach, einfach einen rein und dann hinten dicht und so ich habe nichts
3: gegen den ersten fc köln das wunderbar, aber du kannst dir vorstellen wie ich da am sonntag da von mittags vom fernseher saß und mir diese dieses komisches Spiel Köln gegen Freiburg 90 Minuten angucke und ich frage mich, warum mache ich das überhaupt? Ach ja, stimmt, weil Köln darf ja nicht Punkte holen.
5: Ich sage dir, so. ja, das ist das Schlimmste am Abstiegskampf, wenn man so tief drin steckt dass man sich <lacht> unfassbaren Scheiß Fußball anguckt jede Woche. <lacht> das habe ich zwei Jahre gemacht und ich will das nie wieder
4: tun. Diese Betonung <lacht> auf Mittags bei Nico lässt mich, lässt mich vermuten, dass... Äh, mittags hatte ich schon sechs Bier drin, weil ich ja, sie nicht anders ertragen genau. konnte. Ja, so ja, ich, ich.
3: Vor allem ich, ich schönen sechser mir, mir so alle... Köpfe so abgehauen, so mit, mit, mit so einem Zollstock, so alle das sechs gleichzeitig ja 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 so. Ja. <lacht> Alter
5: ja.
3: Schwede. Aber das, das, wird ja, das wird ja noch so weitergehen. Also guck mal, ähm, die Leute reden dann ja auch immer von, äh, von, von den tollen Relegationsspielen, die da entstehen können. Ich freue mich wahnsinnig auf Fortuna Köln äh, gegen SFC Köln gegen Fortuna Düsseldorf in der Relegation, nehme ich.
1: Ja, das wird das ja nicht machen. passieren, weil Düsseldorf da nicht mehr mitspielt. Ähm, das wird ja. dann Fürth werden oder Kiel. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, dann haben Am Ende wir. Noch, Bielefeld gegen Fürth. Ja, kann absolut. Das ist absolut realistisch. Bielefeld gegen Fürth. Absolut. Bielefeld hat einen Punkt geholt gegen Berlin. Und Berlin ist notgedrungen zum Rotieren gezwungen. So sieht es zumindest mal da der Trainer. Ich glaube, acht Positionen wurden dort verändert zum Spiel zuvor. Und das ist so ein Ergebnis, wo ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, da können beide mit leben. Weil Berlin kommt eben aus dieser immensen Belastung und die wissen auch, sie haben noch Schalke, äh, wenn sie das Spiel gewinnen, mit dem Torverhältnis von minus elf, ist mit Abstand das Beste da unten drin, dann sind die durch. Äh, so, dann haben sie 34 plus eben dieses Torverhältnis. Das, das weiß Berlin auch. Und deswegen mussten sie jetzt auch gegen Bielefeld nicht allzu viel riskieren, weil wenn sie das jetzt verloren hätten, weil sie zu weit aufgemacht hätten, zu viel Risiko genommen hätten, Bielefeld gewinnt das Spiel, bis, äh, ist Bielefeld bei 34, Hertha bei 30, dann hast du wieder eine andere Situation. Und deswegen, glaube ich, war das smart und eben dieses, worüber wir gerade gesprochen haben, was Augsburg machen könnte und so weiter, es war in meinen Augen strategisch klug, so ein 0-0 mitzunehmen gegen Bielefeld. Ähm, und ich glaube, dass Hertha gefühlt schon aus dem Abschiedskampf ein Stück weit rausgerechnet werden könnte. Was meint ihr?
4: Ja, es es ist war, ich muss das ein bisschen ähm, relativieren, weil ich schon fand, dass Bielefeld besser war und dass Hertha gerade in der ersten Halbzeit Glück hatte. Also das war nicht so, dass sie das irgendwie durchverwaltet haben, das haben sie in der zweiten Halbzeit geschafft. Mhm. In der ersten Halbzeit, war, das war halt eine sehr, sehr seltsame Aufstellung, muss man auch sagen, von Paul Dardai, der mit Sifuig und Mittelstadt haben da die Seiten getauscht. Und sollten dann in die Mitte ziehen, aber haben sie praktisch nie gemacht. Dann hatten sie immer am Flügel den Ball auf dem falschen Fuß und ähm, haben dann ständig die Bälle verloren und dann hat Bielefeld sie ausgekontert. Also Bielefeld hätte da durchaus den Führer gehen können. Ich glaube, das war von Hertha nicht so ähm, geplant. Aber ich finde die grundsätzliche Idee, dass sie viel rotieren, dass sie ähm, gucken, dass sie diese Spiele gut durchziehen und dass sie auch ähm, dann im Zweifelsfall dann wie in der zweiten Halbzeit sagen, wir verwalten das, wir gucken, dass wir Kräfte sparen, finde ich gut weil sie jetzt ja dieses Spiel gegen Schalke, das ja eigentlich ein Mastewin ist und das sie ja auch eigentlich gewinnen sollten und dann eben das Spiel gegen Köln haben und dann haben sie alles selbst in der Hand und können sich alles von allen Abstiegssorgen selbst befreien. Das, das meine ich jetzt völlig ohne Häme, aber jetzt haben wir Schalke-Fans zu Hause sitzen und ihr habt ja inhaltlich mit allem recht, was ihr bis jetzt über Schalke gesagt habt, aber du spielst vor einigen Jahren noch Champions League und jetzt wirst du eigentlich hier abgestuft als, also jetzt muss ja gewinnen, da gibt es ja keine Diskussion.
3: Ja, schon. Wie viele Minuten hat Union Berlin für die vier, hat, hat Hoffmann für die vier Tore gebraucht? 18 oder sowas. Ja, ja. recht wenig. 47 bis 64, ja. Ja. Ist ja also, es fiel mir nur gerade
4: auf, als ich Tobi zugehört habe, und ich weiß ja, Tobi meinte, dass er null Respekt ist <lacht> und du ja auch nicht, aber es ist halt so, man wir reden halt über Schalke, ne? Es ist also, halt das ist ja noch was. Das, das werden wir dann, glaube ich, wenn wir dann die Saisonrückschau machen. Aber genau. Schalke ist halt auf dem Weg dahin, die zweitschlechteste Saison der Bundesliga-Geschichte ja. zu spielen. Also nicht, nicht nur irgendwie so gefühlt sowas, sondern von den nackten Zahlen her, was Punkte angeht, was Tore, Torverhältnis angeht, was hohe Niederlagen angeht. Und das ist halt schon krass. Das ist halt schon so unfassbar schlecht, dass ähm, da jede Mannschaft da hinfahren muss, mit dem Selbstverständnis, das Ding zu gewinnen. Ja. Selbst egal, ob es halt Hertha oder Bielefeld sind, die eigentlich also gerade Bielefeld oder so oder auch Köln die eigentlich vor einem Jahr noch gesagt hätten Schalke dann nehmen wir Punkt, das gut, aber auch die müssen jetzt da fahren und gewinnen. Tatsache. Das, so. das ist ja krass. Denn man muss Teile, es ist vor auch noch okay, so einordnen,
1: dass als die anderen Negativrekorde aufgestellt worden sind, da war die Liga noch ganz anders aufgestellt. Da hattest du vielleicht auch mal nee. eine Situation, dass eine Mannschaft irgendwie da
4: hochgerutscht ist und so weiter, aber wir reden von Schalke. Nee, 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 die die hm? anderen Negativrekorde sind von Tasmania Berlin, die ja eigentlich nur in die erste Liga gerückt sind, weil Hertha zwangsabsteigen ja, das musste. Ja, grade, dieser irgendwie, ja gerade. Ja, aber nein, so weil du... Das ist ja nicht, da sind irgendwie zehn andere Mannschaften, die genauso schlecht waren. Da ja. gibt es eine, die schlechter war. Genau. Also Schalke muss jetzt noch mindestens vier Punkte holen oder ich glaube drei oder vier Punkte, dann können sie nach Borussia Neunkirchen überholen. Ja, aber das, aber das meine ich ja, wir reden über Tasmania. Tasmania ja. ist, halt der das,
1: das, das ich, ist, ist ein Meme geworden für irgendeine schlechte Performance. So. Äh, dann, äh, das, das sind alles Mannschaften, das meine ich ja, die sind da so reingerutscht. Und, und aber wir Punkt. reden über Schalke.
3: Ein, ja, sie ein, sind gerade ein Punkt hinter Wuppertaler SV, was die schlechteste sind. So. Also, sie sind und das ja. macht
1: das halt historisch. du kannst zwar den Vergleich ziehen und sagen, es ist nur die zweitschlechteste und das erweckt irgendwie den Eindruck, als wenn das ja auch regelmäßig passieren würde. Nein. Die, diese Performance von Schalke ist ganz anders einzuschätzen als die von Tasmania oder von Neunkirchen ja. oder sonst was. Den machen wir ja im, im, im Saison. Machen wir im Saison. Deswegen, ich wollte es ja. noch mal sagen. Ähm, so wie es tut, und das ja. meine ich auch ohne Himmel, so wie es tut, aber es ist ja einfach wirklich, das macht das noch unerklärlicher. Aber was,
5: was, was, was meisten wehtut, für mich jedenfalls, und der ist auch von außen betrachtet, das ist halt so eine krasse Fanbase da. Ich war schon oft genug auf, auf Schalke bei den Spielen, das ist ja. ein geiles Stadion, geile Fans. Wenn du dann siehst, was sie für Möglichkeiten haben, allein mit ja. dieser Power, die sie da haben, und wie viel Geld da verbrannt wurde in den letzten Jahren, und wie viel, wie viel Scheiße da passiert ist, so, und dass dieser, dieser stolze Verein jetzt da liegt, wo, also am Boden, und alle anderen treten noch rein, das ist so bitter. Und dass da überhaupt Leute noch in den Spiegel gucken können, die da Entscheidungen getroffen haben, das ist einfach richtig, richtig. Das ist, also das ist unfassbar. Darf das ist so, ich, so krass für die Region auch. Ja. Ich
4: muss noch kurz richtig stellen, Nico hat natürlich recht, ist Wuppertal und nicht Borussia Neunkirchen. Ein herzliche Entschuldigung an alle Fans von Borussia Neunkirchen.
3: <lacht> schöne Grüße an der Stelle. Ja. Ähm, ich, ich, kann, ich möchte an der Stelle ganz kurz einmal Cross-Promo machen, ob ich das hier nie mache. Aber ich habe ja so ein kleines Podcast-Format mit Pillard, der ja auch schon mal hier ein, zwei Mal drin war. Mit dem gehe ich seit zwei Jahren quasi ein Werder-Fan, ein Schalker-Fan durch den Fußball wir haben das Ding ähm, quasi immer so als Bundesliga-Podcast gemacht und wollten dann über andere Sachen reden. Nächste Saison ähm, wird es ganz, ein ganz, ganz bitteres Format werden. Und seit einem Jahr leide ich mit dem, mit dem wirklich sehr, sehr guten Freund mittlerweile. Das, das, das trägst du nicht mit. Alter. ich habe ich hab mit Schalke nicht so viel emotionale Verbindung gehabt, aber so wie der leidet, das ist äh, das ist nicht nicht zu beschreiben. Das ist wirklich, da brechen Welten zusammen in der Region. Absolut.
1: Ähm, das glaube ich dir. Und als jemand, der diesen Weg gegangen ist. Ähm, weiß ich das also, sehr einzuschätzen, was, was das äh, bedeutet? Und ähm, in, auf Schalke ist ja die Verbundenheit mit dem Club auch die Identifikation vielleicht auch sogar noch mal höher, als sie äh, vielfach auch in Hamburg vielleicht sogar ist. Ja, Nico? De, de,
3: de, wusstet ihr, dass es der, der Vereinsmitglieder technisch, glaube ich, der zweitgrößte Verein der Welt ja. ist oder irgendwie so? Ja.
1: Ja ja. Das ja, ja, absolut. Ähm, aber wir reden, ich finde auch, wir reden am Saisonabschluss dann auch ausführlicher nochmal ja. ähm, über Schalke. Für den Moment gibt es halt Vereine, für die Ergebnisse noch relevant sind und äh, das sind eben die, über die wir gerade gesprochen haben. Äh, ich würde ganz kurz von euch nochmal so eine Prognose hören wollen. Wer glaubt, ihr wird am Ende Relegation spielen? Wer steigt ab? Ballinio.
4: Ja, es hängt tatsächlich, für mich hängt wirklich viel auf Augsburger Schock, Seite, an, an dem Spiel Augsburg-Werder. Ähm, ich sehe aber Bielefeld belegt einer der beiden Plätze für mich. Einen der beiden Plätze. Und oh, kann mich wirklich nicht entscheiden zwischen, zwischen Köln und Werder. Weil ich Augsburg zutraue, Werder zu schlagen. Mhm. Und dann ist Werder halt komplett in der Verlust. Also, sind sie ja eh auch schon. Aber ähm, dann kommt wieder dieser mentale Aspekt dazu. Letztes Jahr Relegation gespielt, jetzt wieder, was ist eben gesagt, durchgereicht. Also nicht irgendwie seit Wochen dabei und was aufgeholt, sondern stehst jetzt eigentlich rein tabellarisch seit ein, zwei Wochen vor dem Abgrund. Ähm, insofern sehe ich Werder als ähm im Zeugnis würde es heißen, stark, extrem gefährdet oder stark gefährdet oder wie ist das im Stuhlversetzt? Oder stark versetzt. Nicht, dass ich das jemals hätte <lacht> lesen müssen. <lacht> also, ich schon gesagt, Bielefeld und befürchte und echt, dass wir Werder eine Relegation sehen. Für Nico. Hm. Also Bielefeld 17,
5: Werder 16, Dre. Nee, ich, ich glaube, dass, dass Bielefeld direkt runtergeht, weil ich, ich denke, die haben das mit Abstand schwerste Restprogramm. Also für Stuttgart. Stuttgart ist eine Mannschaft am 34-Spieltag. Das ist so eine geile Saison für die, die haben so Bock zu spielen. Ich glaube nicht, dass die da irgendwie so halbgar auftreten, sondern die, die machen halt ihr Ding. Jetzt gegen Hoffenheim sehe ich auch nicht, dass sie da irgendwas mitnehmen. Und ich, ich glaube, dann Schalke wird gegen Köln verlieren. Dann hat Köln 32 Punkte. Ich, ich denke, dass Werder gegen Augsburg in Punkten mitnimmt. Wahrscheinlich ein super dreckiges 0-0. zu -0. Ja, und dann muss Köln in die Relegation und Bielefeld steigt ab.
3: Nico, Kurz und schmerzlos. Das, das ist nicht dein Ernst, ne? <lacht> ja, Kurz und Köln, schmerzlos. Okay, ich sage, Köln steigt ab, Augsburg in die Relegation.
4: Wow, Augsburg. Uh. Okay, das ist mutig. Tobi? Also ich glaube, dass Hertha gegen Köln gewinnen wird und Hertha, Hertha raus ist. Ich glaube, dass ähm, Werder nicht gewinnen wird gegen Augsburg, dass er Werder da drin ist. Das große Fragezeichen ist halt... Ähm, Bielefeld. Ich würde es ihnen sehr gönnen, wenn sie noch ein Jahr Erste Liga spielen mhm. dürfen. Allein, dass sie Publikum haben dürfen. Die haben sich auch so gut geschlagen diese Saison. Mhm. Ich würde sie gönnen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht mindestens 16. werden und dann schätze ich, dass Werder da auch sehr stark in der Verlosung ist. Also ich glaube, es wird zwischen Werder, Köln und Bielefeld ausgemacht, sagen wir es so. Ach... Ja. ja. Ähm, nee, also ich habe jetzt ja Augsburg in Hertha rausgenommen. Ist ja auch mal. Oder? Ja, ja.
3: Augsburg hole ich ja nur rein, weil ich, mir, weil ich mir, wünsche, dass Bremen gegen Augsburg gewinnt. Also deswegen ist die Frage an mich auch bescheuert. Ich ähm, glaube,
1: um jetzt mal Abschluss <lacht> zu machen, ähm, ich habe zur Halbserie, als wir unsere Sondersendung zur Halbserie gemacht haben, habe ich gesagt ähm, 16 da wird, also Schalke 18 da. 17. Bielefeld und 17. Köln. 16. Äh, 16. Ja. Köln, so rum. Also Schalke, Bielefeld, Köln. Da ich zur Halbserie getippt. Und ich bleibe einfach dabei. Einfach weil äh, ich diesem Ergebnis näher gekommen bin, als ich das tatsächlich äh, gedacht <lacht> hatte Und deswegen bleibe ich dabei. Wie geil wäre das, wenn ich recht hatte. Zur Halbserie, Leute. Ähm, deswegen bleibe ich dabei. Und ich glaube auch, dass es realistisch ist, weil Köln ähm, gegen Schalke gewinnen wird. Und Bielefeld muss dann punkten. Und ähm, das ist einfach noch nicht vorhersehbar. Deswegen glaube ich wird es leider so kommen, ich würde Spielefeld auch gönnen, aber darum geht es ja leider nicht. So, ähm, damit beschließen wir die Sendung für heute. Herzlichen lieben Dank an unseren Gast Dre. Freut mich sehr, dass du da warst.
5: Gerne immer wieder. Danke für die Einladung, immer wo, gerne. Wo sieht man dich jetzt
1: äh, als nächstes? Äh,
5: sehen erstmal gar nicht Oder Hören. Urlaub, aber hören, gutnext.de, das ist mein Podcast. Äh, Oder oh, auf Twitch, twitch.tv, André Vogt. Ähm, da mache ich auch mal zu was. Aber da
1: sieht man dich dann ja auch. Da sieht man mich genau. Siehst du? Okay. Kralinio, wann bist du wieder bei The Zone im Einsatz? Äh, Samstag, FA Cup-Finale. Chelsea, Leicester. Ah, jetzt kommt ein Highlight nach dem anderen. Ja. ja. Wir haben nämlich das eben auch drüber gesprochen, dass äh, Donnerstag die Cup finale ist
4: und wir das einfach überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Und äh, ich, äh, das weiß ich seit gestern, ich darf auch das... Relegationsrückspiel begleiten. Alter Schwede. Also, falls oh. Bremen dabei sein sollte, erwarte ich einige Referenzen
1: oder
3: eine Schalte. Warte, ähm, da musst du dein Telefon ausstellen. Ich sag dir, das da ja. so, abspielen. <lacht> ja... ja. Dann, wenn das passiert, Alter, ich werde dich so nerven. <lacht> so,
1: sieh zu, dass du bald mal wieder kommst. Ja, zwischendurch den ich nicht immer so viel Zeit lassen. Äh, vielen Dank, Tobi. <lacht> Ne? Und natürlich euch vielen lieben Dank. Euch sage ich noch mal ganz schnell, was euch jetzt hier auf dem Sender erwartet. Jetzt gibt's natürlich den Game Talk. Ähm, den habt ihr euch sicherlich schon sehr gewünscht. Und dann im Anschluss haben wir um kurz nach zehn äh, den guten Gregor für euch, der streamt live Star Trek Voyager Elite Force. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann nächste Woche mit neuen Erkenntnissen und neuer guter Laune und wahrscheinlich auch wieder mit Eddy Bis dahin, tschüss noch Wiedersehen. <lacht>
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash Bundesliga.
0: Diese Folge Bundesliga wurde dir präsentiert von Pickup Schoko Hazelnut. Den Nussmann mögen.